0: Music Cette semaine, cette semaine, mm. je suis de retour avec Jade. Salut, Jade. Ah, euh, bonjour. Comment ça va oh J'ai ressorti le Vengabus, ça faisait longtemps, fitting... ça va très... Ça va. Bien et toi, comment vas-tu Eh ben ça va, ça va très bien. Je suis fatiguée. mais ça va. Oh bah écoute, il faut Ecoute. dormir la nuit. Oh, un c'est petit absolument... peu de vitamine D, euh, du... un kawa et c'est parti. Un
1: kawa pour dormir oh. et c'est parti. <rire> c'est le, me- le meilleur remède. <rire> ah oui, c'est comme ça qu'on soigne l'insomnie et les problèmes de sommeil. On soigne le pas. mal
0: par le mal. je, je apparemment, ça, bizarre, mais... <rire> Je suis médecin. Euh, pour pour cette semaine, pff, oh là là, ça commence à devenir difficile. Je n'ai pas de questions. Putain, mais, mais... ça fait trois
1: épisodes. C'est tout.
0: Et au bout d'un moment, il faut, Donner, nous, il faut genre, faire le deuil.
1: Attends, j'en trouve une. Euh,
0: en si lien avec, avec, avec être... la
1: perso, c'est... Ouais. Enfin, mais je sais
0: pas, qui c'est Je pense savoir. Moi, j'ai pas trouvé de questions en lien avec la perso. Ah, je pensais que tu disais, <rire> mais moi, j'ai
1: pas trouvé j'ai de qui bah, on bah, va parler. C'est, c'est pas toi ah, qui ah, présente ah, l'épisode, ah, ah, parce ah, que ah, moi, j'ai rien ah, écrit. Non, en alors... C'est fait. quoi <rire> J'ai posé une question à Lacan. C'est, c'est quoi le dernier euh, comique ou BD qui t'a marqué Allez, hop, petite reco comme ça. Attends que je me retourne et que je regarde ma bibliothèque. <rire> Dans son... Alors vous voyez pas, mais derrière elle, en fait, c'est juste un, des murs remplis
0: d'étagères, de livres, partout. On ne voit même plus la couleur des murs. J'ai lu la... récemment la bande dessinée Germaine Richier, la femme sculpture, qui oh. raconte la vie de cette sculptrice qui s'appelle Germaine Richier et qui a eu une rétrospective qui s'est terminée il y a peu au Centre Pompidou et cette bande dessinée a été sortie oh, oui. à l'occasion de cette exposition et mm-hmm. c'est une c'est une bande dessinée fantastique voilà je vous la recommande
1: fantastique mais c'est ah, pas oui. une histoire vraie
0: si, si ah, c'est fantastique une vraie, ah, okay. mais c'est fantastique Donc, cou... dans le sens où elle est wow, super elle est bête. super <rire> c'est très bien dessiné c'est super bien raconté c'est vraiment très euh... C'est eh ben, voilà. édifiant, quoi, bravo. bravo.
1: Oh, édifiant. Oui. Eh bien, merci, on a découvert une BD et une sculptrice grâce à cette question, tu vois. Et toi mais ça n'a aucun rapport avec ce dont tu nous, vas nous parler non. aujourd'hui. Peut-être mais, que mais, si. Mais toi, y a-t-il,
0: y a-t-il une BD oh ou un comique qui t'a marqué récemment Un comique, euh, en ce moment, je lis le titre solo de Scarlet Witch. Ah, le nouveau
1: euh, Oui, le nouveau de cette oh. année.
0: Sinon, euh, non, pas des masses. Bon, <rire> bah, écoute, J'y c'est, n'y c'est déjà bien. Mis. C'est déjà bien le, le, le nouveau comique de Scarlet Witch que je n'ai pas commencé, moi, pour ma part. Qui est mais, très très bien. Mais j'ai hâte, j'ai hâte de m'y mettre. Est-ce que tu pourrais nous rappeler, s'il te plaît, les indices de la personnage de cette semaine Je pourrais. Alors le premier
1: était une toile d'araignée, très étonnant venant de toi, grande arachnophobe. J'ai mis Et une le douce, deuxième. j'ai pas mis
0: une araignée. Oui,
1: c'est vrai, <rire> mais quand même. Et le second était un drapeau blanc sur lequel il y avait une croix rouge. Oui. Donc imaginez un peu le drapeau de la Suisse, mais à l'envers. Connaissez-vous vos drapeaux Parce... Voilà. Et il me, sent... Alors, il me semble que c'est un des drapeaux du Royaume-Uni. Oui. C'est pas le drapeau du Royaume-Uni, mais
0: c'est le drapeau de... L'Angleterre C'est le drapeau de l'Angleterre, bien joué, oh, bravo Prochaine étape géoguesseur pour Jeanne
1: Je suis nulle à chier en géographie, mais je sais pas d'où je l'ai sorti Donc une toile d'araignée et un drapeau de l'Angleterre et oui, avons-nous eu des, des propositions Eh bien unanimement, <rire> grâce à cette toile d'araignée, nous avons oui. eu la proposition suivante Spider-Woman Et du coup, ma question est la suivante est-ce une Spider-Person C'est une Spider-Person. Maintenant, laquelle Oh, Oh, et bien, du coup, je vais aller dans le sens des personnes qui ont fait des propositions. Est-ce Spider-Woman, la Spider-Woman originelle, euh, Jessica Drew
0: oui, bravo Oh, là là là, oh là, là là, là là bravo J'aurais oui, jamais que pensé que tu parles d'elle Spider-Woman, il y en a plusieurs, donc tu fais bien de préciser, mais effectivement, cette semaine, nous allons parler d'une personnage qui est quand même oh. un peu d'actualité, euh, en ce moment. Oui, quand même. Bah bien eh sûr, un sûr un petit le peu.
1: Spider-Verse, dis donc, Tout à fait. on avait déjà parlé de Gwen Stacy, mais maintenant on parle oui. de l'autre,
0: de la Spider-Woman originale. Oui, oui. Et sur qui j'ai vraiment aimé travailler, enfin, c'était vraiment très ah. chouette. Et effectivement, comme tu l'as dit, il s'agit d'une personnage de la Spider-Family. Elle est oui. en Anglaise, elle okay, joue souvent solo, mais aussi dans plusieurs teams et parfois même plusieurs teams en même temps. <rire> Ça lui arrive. Bah pourquoi pas <rire> Elle se déplace en planant ou à moto. Elle est partiellement amnésique et souvent en proie à la solitude et à la colère. Elle est rouge et jaune. Cette semaine, on va parler de Jessica Drew, aka Spider Woman. Bravo à elle, elle. Rouge et jaune, bravo. Rouge et jaune, bravo c'est facile. <rire> Sans hors, euh, elle est là voilà. Wow lansoise, C'est, c'est, très... c'est lance, Je ne sais plus. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Euh, pour cet épisode, je vais me focus uniquement sur les comics dans lesquels elle apparaît, et encore pas tous, hein, je veux vraiment faire un tri, oui. et pas l'animation, bien qu'elle ait eu un film d'animation, qu'elle soit apparue dans plusieurs séries, et que, comme on l'a dit, elle fait l'actualité en ce moment, oui. puisqu'elle apparaît, euh, elle apparaît dans, dans Spider-Man euh, Across the Spider-Verse. The euh, le deuxième opus de d'ailleurs. la série qui est, qui est incroyable. Voilà. est adoré dedans, il trop cool dedans. Et effectivement, Jessica Drew dans les comics, c'est qui C'est quoi oh, Bah qui est oui, C'est est-ce une femme araignée. Voilà, Allez, à la semaine prochaine. Non, à deux <rire> semaines, pardon.
1: Voilà, oh je, je, je raccourcis nos ouais, Vas-y. Attends, je suis pas prête, moi J'ai rien préparé encore
0: Pour commencer, Spider-Woman apparaît pour la première fois dans le comic Marvel Spotlight, le chapitre 32, hmm. publié en février 1977. Elle a été créée par le scénariste et dessinateur Archie Goodwin et par la dessinatrice et coloriste ah Marie Séverine. Et eh oui, 1977. Après, elle a, elle a pas dessiné sur ce chapitre, donc je pense qu'elle a fait que le design de, de oui, la mais perso, cool. mais quand même, franchement. Et puis, même ce en qui 77, est d'autant plus euh,
1: notable que c'est une personnage féminine dans les années 70, dessiné,
0: designé par une meuf oui, et pas un mec. Tout à fait. Dans, dans ce chapitre de Marvel Spotlight, Spider-Woman n'apparaît que sous son costume à quelques exceptions près et semble se prénommer Arachné. au départ. Ah, et oui. malin. Et aussi. Parce que les araignées <rire> Oui, au cas où vous n'auriez <rire> pas combiné. D'ailleurs, Jade a, raison, a eu raison de le mentionner, mais en fait, moi, j'ai pensé à toutes ces personnes qui, comme moi, sont arachnophobes et c'est pour ça que je n'ai pas souhaité mettre bah, une raison. araignée en indice. bien raison. <rire> Détail qui a son importance, d'ailleurs, en plus de s'appeler Arachné apparemment ça a l'air d'être son prénom, en tout cas c'est comme ça qu'elle est appelée, elle travaille pour Hydra. Ah Comme ça ça pose, les, ça pose les bases directement, Alors, elle travaille voilà. pour Hydra. peut tu nous rappeler justement oui, bien ce sûr. qu'est Hydra dans l'univers Marvel s'il te plaît Des nazis. <rire> voilà,
1: allez. <rire> c'est les grands méchants, oui. bah, si vous avez vu les films, euh, c'est les méchants nazis dans le premier Captain America, euh, c'est les méchants qui comment dire, s'infiltre dans le SHIELD aussi, dans les films, tout ça, il y a aussi cette storyline dans les comics, c'est les grands, un, groupe, un des groupes de grands méchants dans
0: l'univers Marvel. Et oui. Grosso modo, c'est des nazis. Voilà, tout à fait, qui sont très récurrents, bien sûr, puisque mmh. c'est l'ennemi facile qui est toujours là. Et d'ailleurs, oui. je, sais, je sais pas comment ils se décrivent, mais c'est vraiment comme une hydre, tu en, tu en tues un, il y en a deux qui reviennent, donc c'est oui. vraiment, voilà, tu leur ouais. coupes la tête, il y en a plusieurs qui repoussent. Peux-tu nous décrire, s'il te plaît Bien sûr. Déjà son costume Alors, de 1977, puisque c'est majoritairement sous cette forme-là qu'on la voit. Formidable. Euh,
1: elle est de la tête littéralement aux pieds recouverte de rouge, de tissu de spandex rouge. Elle a quelques. Encore une fois, en été, ça doit être génial, ça. <rire> Putain, bah après, ça dépend quel matériau c'est. Hein. Oui, Écoute, c'est vrai. Euh, les gens dans le désert, ils ne sont pas en petite tenue. Et j'espère que si c'est je du m'abuse. coton et que ce
0: pas du synthétique.
1: Quoi. Exactement, j'espère que c'est du coton. Euh, elle a du, des, ses bottes jaunes, elle a un, un triangle jaune sur le front, enfin sur la tête, sur le crâne, et elle a une espèce de sablier jaune, en fait, avec un petit triangle et un grand triangle sur mmh. le torse et sur l'abdomen. Un peu comme certaines araignées peuvent avoir. Tout à fait, ça représente euh, même un peu contente. le, le et elle a aussi corps d'une
0: araignée en fait.
1: Elle a aussi du coup, des petites ailettes et entre oui. ses
0: bras et son torse. Un petit peu comme les écureuils qui, qui planent, tu sais c'est si ça <rire> Exactement. Et ben, c'est pareil pour son costume, sauf qu'elle, ce n'est pas un écureuil. Et c'est <rire> très. J'ai, j'avais, j'ai
1: rarement vu, voire même peut-être jamais, dans ces années-là, des personnages Marvel féminines, euh, super-héroïnes qui ont des costumes, ne, à, à, avoir leur tête et leur corps complètement recouvert mais surtout en fait ce qui me marque c'est vraiment la tête genre elle a c'est ça fait un casque quoi elle ouais. a pas ses cheveux et c'est tout vraiment une bouche quoi il, y a, il y a ses cheveux ne sortent oui, voilà. pas on voit juste sa bouche bon après évidemment euh, elle est ça colle à sa peau donc voilà mais oui, bah c'est, c'est encore c'est une, une fois un moyen de contourner
0: tout, tout ce dont on a déjà parlé <rire> dans, dans, dans d'anciens épisodes. Effectivement, alors, elle a, elle a une tenue vraiment surprenante. C'est vrai que je, je ne savais pas qu'elle avait cette tenue-là à ses tout débuts. Et alors, du coup, dans ce comique, dans Marvel Spotlight, on sait bien peu, chose d'elle à ce bien peu de choses d'elle à ce moment-là, si ce n'est qu'elle a une mission qui lui est donnée par Hydra et qu'elle s'infiltre dans le quartier général du SHIELD qui, ah, euh, du coup, oui. est l'ennemi d'Hydra, et Hydra est l'ennemi du SHIELD, mais les oui. SHIELD, c'est les gentils, c'est l'armée, en fait, si vous voulez, avec les super-héros, quoi. C'est, oh, voilà. c'est compliqué dans la même phrase, coup, c'est oui, les gentils, c'est,
1: c'est l'armée, c'est... Euh, attends. <rire> oui, bon, controversé euh... mais en tout cas, <rire> voilà, dans l'univers Marvel, dans c'est... Voilà.
0: Et en tout cas, on sait que quand elle s'infiltre dans le SHIELD, elle a l'air très très en colère contre l'agence et surtout contre Nick Fury, le chef Qu'est-ce de celle-ci parce qu'il a enlevé l'homme qu'elle aime, un ah, autre agent oh d'Hydra non. pour le torturer tout simplement. Aïe aïe. Alors, elle est très attachée à cet agent qui s'appelle Jared, notamment parce qu'en fait, bah à sa mémoire à elle, c'est un véritable gruyère et qu'au final sa seule compagnie ces dernières années, ça aura été Hydra et ce mec. Donc euh, vraiment une opportunité rêvée pour la manipuler à 100 C'est ce que j'allais dire, oui. Voilà.
1: C'est, elle est, elle est parfaite pour, pour eux pour être, ah oui, être manipulée oui. et être leur pion. En fait. Alors
0: lor- lors d'un flashback, là dans cette run de 77, on apprend que Arachné était persécutée et rejetée par les autres et que quand elle a eu besoin de se défendre un jour, d'étranges éclairs sont sortis de ses mains, ce qui fait des qu'elle des a éclairs, eu des soucis. Wow. Des éclairs, oui. Elle, c'est Alors pas euh... des étoiles, c'est des
1: éclairs. J'espère que les vraies araignées de la vraie vie ne lancent pas des éclairs, parce que sinon, on est dans la merde. Ah hein. oui, non, déjà, Je déjà j'en ai peur maintenant. Je peux dire que la planète maintenant. des singes,
0: ça va être la planète des araignées. J'en ai déjà peur maintenant, alors qu'est-ce que ce sera après Peu après ces il événements... Est vraiment trop cool, son costume. Oui, il est vraiment cool. Peu après ces événements, elle fait la rencontre du comte... Elle a fait, du coup, c'est, c'est dans le passé, là. Hein. Elle a fait la, la rencontre du comte Otto Vermis, qui souhaitait <rire> profiter de, de son amnésie, tout simplement, afin de la manipuler et de tirer profit bah, de ses t'es... pouvoirs. Décidément... Voilà. Alors, Autovermis, Vermis, c'est un mec d'Hydra, justement. C'est comme ça qu'elle est recrutée à Hydra, en ah, fait. C'est, c'est lui qui l'a fait rentrer dans, dans, le, dans le club, finalement. Retour au présent, alors qu'elle se fight contre Nick Fury. Bon, voilà, bagarre, bagarre. Elle finit par le, le, l'éclater contre un poste de commande de je-ne-sais-quoi. Je, je ne travaille pas au SHIELD, désolé je ne sais pas. Mais ça, pour... Euh, Résultat d'activer une vidéo où Jared apparaît. donc C'est une vidéo qui, qui montre une action qu'il a faite. Où en fait, il est tout simplement en énorme prise d'otage contre des personnes et il fait complètement un acte terroriste. Quoi.
1: Ah. <rire> voilà. Mais, moi, mais, mais elle n'a pas accès au, au bureau d'Hydra Elle n'a accès, accès à rien Elle, du elle, coup, elle, elle, elle rien pense ce font, que ce en fait. qu'ils
0: font, c'est le bien. Et qu'en fait, oui. c'est, un, c'est un grand complot qu'ils essaient de démonter, quoi, finalement. Bah, c'est, ce que, c'est ce que tous les complotistes... Exactement. C'est qu'il y a un complot contre eux Et que c'est eux les martyrs Mais là le fait qu'elle voit qu'en fait il est pris en otage Des femmes, des enfants et compagnie bah, elle, est, elle est choquée parce que c'est pas du tout ce qu'elle pensait mmh. euh, qu'il, Que IL devait faire au, au sein d'Hydra Donc elle commence à comprendre que tout ce que Hydra lui a appris c'était peut-être que des mensonges Ce que d'ailleurs Jared Qui est là hein, puisqu'elle l'a libéré un peu avant Lui confirme parce qu'en fait Il lui dit qu'en euh, en fait il l'a jamais aimée Et que sa mission c'était de la séduire Afin de la garder sous surveillance Manipulation, encore vous aviez C'est un trop doute. tard pour être honnête. Oui, voilà, c'est un, c'est un peu... Voilà. J- j'arrête en plus.
1: <rire> Désolée, mais... Désolée, en
0: plus, ouais. j'ai envie de dire Jarod à chaque fois, mais bon. C'est, c'est Jared. <rire> c'est... <rire> ah oui, bien sûr, Jarod. Et alors, du coup, Arachné furieuse, cherche à aller se venger du comte Vermis, donc elle repart avec le vaisseau dans lequel elle est venue au, au Shield, pour retourner au château d'Otto Vermis, parce que, quand même, c'est un conte, donc il a un château.
1: Il s'appelle Otto, c'est un conte, il a c'est un château un j'imagine, allemand, euh... donc il
0: a un château. Bah, euh, <rire> j'imagine dans les montagnes. Euh... Bien sûr. Sans doute en Bavière, très certainement. Pardon, <rire> ça peut aller loin. Ah. <rire> Donc, Otto, elle repart avec son vaisseau vers le château d'Otto Vermis et elle le dirige bien, bien, bien vers les quartiers du comte. Tu vois, les, les, vraiment l'endroit où il est censé se trouver dans le château. Mmh. Elle saute en vol et elle laisse l'avion se cracher dans le, dans, le, dans le château. Bravo à elle. Voilà. Malheureusement, Vermis survit raté, et Spider-Woman le poursuit afin de savoir la vérité sur son passé. Il lui apprend qu'il ne sait pas grand-chose si ce n'est qu'elle est apparemment la première femme créée par le maître de l'évolution et que ce dernier l'aurait fait évoluer à partir d'une araignée. Jade, peux-tu nous rappeler veut... qui est le maître de l'évolution Ça veut dire que c'est une vraie araignée, la pauvre. <rire> Chaque chose en son Alors, temps. Le
1: maître de l'évolution, c'est un gars qui... C'est un eugéniste qui fait Clairement. des expériences sur des animaux pour essayer de leur donner euh, une intelligence adéquate et une conscience, et tout ce, qui, tout ce qui s'ensuit, pour que ces êtres puissent être aussi euh, capables que des êtres humains, et dans, dans le, la, la finalité c'est que ces êtres soient mieux que des êtres humains euh, qui lui obéissent parce que du coup ils lui devront la vie et tout ça et que du coup il puisse créer son propre monde à lui avec tout ce petit peuple qui serait des êtres parfaits, entre mm-hmm. guillemets. Notamment on en parlait dans l'épisode sur Scarlet Witch la vache, Bova la vache mm-hmm. qui m- met au monde enfin qui, qui délivre Scarlet Witch et son frère Pietro la sage-femme, c'est une des exactement, merci, c'est une des donc, la sage-vache. Euh, <rire> sage-vache. <rire> c'est une des dé- euh, créations. Le mot, il est. Euh, mais voilà, du. Bah c'est, euh, du en tout cas, c'est de le de mot qu'il
0: utilise, lui, en oui. tant que maître de l'évolution. Du maître de, Par de l'évolution. Ailleurs, et aussi
1: dans la storyline de Scarlet Witch, un peu plus tard. On en parle dans l'épisode 2, il me semble, parce que c'est assez loin dans, sa, dans son histoire. Où elle retourne le voir et on voit qu'il fait aussi des expériences sur des êtres humains. Mmh. Enfin, en tout cas sur des personnes humanoïdes, parce qu'il y a une perso que, dont j'ai oublié le nom, mais qu'il a créé, il dit qu'il l'a créé pour que cette personne soit la, 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 la personne parfaite et qu'elle est l'alliance de Wanda et de Pietro. Et du coup, elle a toutes leurs qualités.
0: Voilà. À noter d'ailleurs que la, la plupart de ses créations, donc moi je vais utiliser le mot création parce que c'est le mot que lui utilise, mais en fait c'est vraiment les. les... Ouais, c'est, c'est des, des hybridations qu'il crée, en des fait, êtres, des, des, per- ouais, des êtres ouais. hybrides. C'est justement au départ des animaux, mais de plus en plus, comme Bova la vache, c'est le cas aussi, il y aura vraiment une hybridation un peu anthropomorphe aussi. Oui, ils qui sont va se créer pas, à chaque fois. Voilà.
1: Ouais. Mais donc ça veut dire que la meuf, c'était une araignée. Bah, en tout cas, il c'est a ce vu une, que, une araignée c'est dans c'est le de le de sa chambre. Verte, verte, il il a fait... Dit... <rire> Putain, j'ai une idée de ouf. Je vais la prendre. Et bah voilà, il soigne le mal par le mal lui aussi. C'est comme ça qu'il a soigné son arachnophobie. Bah, c'est bon, terrible hein, Appelle-moi
0: maître de l'évolution parce que j'aimerais bien me débarrasser de ça moi. <rire> non mais alors en tout cas, c'est ce que Vermis lui dit effectivement que ce qu'il sait c'est que le maître de l'évolution l'aurait fait évoluer à partir d'une araignée. Elle, elle refuse d'y croire parce qu'après tout, bah il lui a déjà menti, donc pourquoi pas une deuxième fois Et oui. pourtant, il lui dit bah oui, mais tu t'appelles Arachné, t'as des pouvoirs qui sont ton pseudonyme c'est Spider-Woman, on te l'a donné parce que Arachné ça et, euh, et puis elle a quand même des capacités genre elle peut s'accrocher au mur même si c'est pas de la toile exactement c'est de, de l'électrostaticité en fait ouais. mais elle peut s'accrocher mmh. au mur et tout des trucs comme ça et en fait il dit que ça ça vient des propriétés d'une araignée donc euh, en gros euh, elle est euh, elle est vraiment mitigée mmh. Et il apporte un petit peu plus de détails sur le pourquoi en fait elle a, fini de, elle a fini par partir de la demeure du maître de l'évolution. Parce qu'en fait ce dernier était trop absorbé par son travail, il ne faisait plus attention à elle puisqu'il était trop occupé justement à, à créer d'autres, d'autres, d'autres personnes, Mais d'autres moi, créatures, c'est... d'autres oui, hybrides. Oui. Et en plus de ça elle était rejetée par, par les autres qui l'avaient créé en fait qui était justement des sortes d'hybridation entre humains et animaux et elle en fait euh, elle était juste humaine et donc en gros tout le monde la, la, la persécutait quoi parce qu'elle était un peu différente mais ça se tient pas
1: oui. parce que le but du gars c'est de créer l'être parfait là il a pris une araignée il y a une meuf entière enfin genre vraiment c'est une être humaine qu'on, qu'on voit et il la laisse de côté Jamais il aurait fait ça, il aurait été en mode bah non, elle est, elle est parfaite, c'est ma création parfaite oui, je vais ou alors, ça. H24 ou alors justement, euh, puisque si elle est pas parfaite euh, il s'en débarrasse ouais mais bon, attends, euh, toutes les autres c'est, c'est des vaches bel, sur pattes, si, voilà. c'est, c'est un, un petit raton laveur sur deux pattes un petit, un petit rat, un petit, une petite tortue qui fait la macarena et puis là il y a une meuf entière qui a des pensées, qui réfléchit apparemment serait apparemment la première femme qui les crée d'ailleurs Pff, mais bon voilà vache Hein elle n'existait pas, hein, Bova la Vache Je, Je
0: sais pas, elle a été créée quand, dans la Vache, dans, la, dans bah, avant la, l'écriture de avant. Ah ouais, ouais, bah c'est oui. C'était avant 70 Bon, en tout cas, mmh, apparemment, 60 ans trop seule, elle avait dû partir pour son bien-être. Vermis ajoute même qu'elle avait un amant avant qu'elle n'arrive à Hydra, mais pas qu'elle sûr. l'a tué avec ses pouvoirs qu'elle ne contrôlait pas. Donc ah elle s'en ouais. est trop pour elle, parce que... Bah elle, elle a beaucoup trop d'infos d'un coup, elle oui, est détruite par ses nouvelles et en fait du coup elle dit je me souviens, je me souviens parce qu'en fait elle, elle parvient à imaginer tout ce qu'il lui raconte. mais du coup ça, c'est pas très clair sur est-ce qu'elle se souvient vraiment ou est-ce qu'en mmh. fait elle y croit ouais. et du coup lui il en profite et il lui dit qu'elle a toujours été trop naïve donc il profite de cette détresse là pour lui jeter un gaz qui l'empoisonne et il en profite pour s'enfuir. Sauf que Spider-Woman, apparemment, bah, comme elle a du poison d'araignée dans ses veines, eh ben, elle est immunisée aux autres poisons, donc quand même, elle échappe à cet empoisonnement et elle parvient à le rattraper pour faire en sorte que le vaisseau de vermis se crache, le tuant dans la chute. Ah, finalement <rire> Enfin <rire> Elle survit, mais elle ne vit pas ces événements comme une victoire parce qu'elle ne sait pas si elle sera capable, finalement, de... de continuer à vivre normalement avec ses nouvelles connaissances sur son passé tout en sachant pas vraiment si c'est vrai ou faux c'est comme mmh. ça que le chapitre de marvel spotlight se termine il faut savoir que cette publication elle a cartonné en fait et ah ouais. spider woman elle a vraiment son histoire a vraiment beaucoup plu apparemment au lectorat et du coup elle a eu son propre titre solo très très vite parce ah qu'en oui, 78 direct. donc un an ah après oui. hein. Elle a déjà son titre solo, et pendant et oui. 5 ans, donc jusqu'à 83, oh. avec 50 chapitres au total. 5 ans Ouais. En 78 Mais c'est incroyable Mais oui, c'est, c'est fou Et c'est donc fou. du coup, trop, trop bien, mais en même temps, tu vas voir qu'il y, oui. y a du rififi encore une fois là-dedans. Elle a écrit <rire> dessus Alors, l'écriture. En plus, plus, c'est fou le Comics Code Authority, en plus.
1: Ouais. À ce moment-là.
0: Tu sais que. Bon, alors, j'ai pas lu les 50 chapitres, j'en ai ai survolé beaucoup parce qu'il y a beaucoup de chapitres un peu fileurs et compagnie avec des méchants un peu nuls et son histoire, à elle, n'avance pas mais euh, ça se fait plaisir sur les, sur les dessins, les postures qu'elle, qu'elle adopte et compagnie. Ouais, me... voilà. Donc l'écriture, là, elle est reprise par l'éditeur et auteur Marv Wolfman, qui va déjà transformer un petit peu l'histoire passée de Spider-Woman, parce qu'il trouve que ce qui a été établi dans Marvel Spotlight, comme tu l'as dit, ça se tient pas, c'est peu plausible et donc du coup lui <rire> il a dit on va, on, va, on va changer quelques petits trucs. Globalement il garde à peu près la même structure mais il va bouger des choses. Mais donc dans cette série sobrement intitulée Spider-Woman, la protagoniste cette fois c'est une humaine qui a un prénom et un nom de famille, elle s'appelle Jessica ah. Drew. Mmh. Son prénom, d'ailleurs, Jessica, a été inspiré de la première fille de Marv Wolfman. Donc voilà, oh. il a donné le nom de sa fille à sa, à, à, au personnage, à la perso. Et le nom de famille, Drew, a été inspiré de la détective de fiction Nancy Drew. Drew. Et ouais, hmm. comme quoi. et eh bien, je ne savais pas qu'elle était anglaise, par contre. Ah, alors toute l'histoire, comme quoi elle était en fait une araignée transformée en humaine, en fait, ça maintenant, ça fait partie du lavage de cerveau mis en place par Hydra. Donc ça ne s'est pas passé, bah mais c'est ce que Hydra lui fait croire. En fait dans cette dans cette ce chapitre enfin dans ce chapitre non dans ces 50 chapitres on va retrouver Spider-Woman avec son ancien costume mais très très vite il va être redessiné pour faire place à son costume iconique duquel Jessica laisse dépasser ses longs cheveux qu'elle a mmh. teint en noir d'ailleurs parce qu'au départ elle est plutôt blonde mais en fait comme oh son ouais. identité a été compromise elle se teint les cheveux en noir même si bon à la fin tout le monde connaîtra son identité quand même donc ça change oui. pas vraiment J'allais dire dans ces années-là elles ont
1: toutes les meufs quasiment ouais. elles ont la même coupe de cheveux, elles sont indissociables. Elles ont toutes la elles même elles ont tête. les cheveux elle a courts. L'air si
0: sévères en plus mais en même J'ai temps vu. elle est présentée comme quelqu'un de... qui a ouais. toujours la rage. Donc euh, voilà, c'est en même temps, compréhensible. Compréhensible <rire> C'est très compréhensible. Elle a les cheveux
1: courts euh, coupés au niveau du bas du visage. Elle est blonde au départ puis après elle a les cheveux noirs. Et elle a une espèce de petit brushing, enfin ils sont vraiment bien coiffés, ouais. vraiment
0: comme tous les persos de cette époque-là. Et comme à la fin des années 70, eh ben, elle porte un petit pas de def, Et du coup son nouveau costume iconique, quel est-il finalement par rapport bah, à... C'est à l'ancien. le même,
1: sauf que du coup il y a... elle a plus son casque là, qui... elle a toujours ouais. son masque, donc avec les... le triangle jaune et les deux yeux blancs, comme Spider-Man. Mm-hmm. Mais sauf qu'elle a ses cheveux longs,
0: très longs cette fois-ci, qui sortent de son tout à fait de, des cheveux teints de en costume, noir. Son et donc du coup ça rajoute une petite couleur, parce que tout à l'heure je disais les rouges et jaunes, mais effectivement il y a des lignes noires et les cheveux noirs qui font tout ressortir, donc c'est très chouette. Mmh. Et c'est très beau son costume. Oui, je l'aime trop. Mais pour revenir à ses origines, cette fois l'histoire varie un petit peu comme je le disais. Euh, quand Jessica Drew a seulement un an, donc ses parents, Jonathan Drew et Maryam Drew, donc lui il est anglais et elle elle est française à ce moment-là. Ah, okay. Je dis à ce moment-là parce que ça va bouger après. Okay. quitte leur cottage anglais pour aller s'installer, à ton avis, où vous s'installer Pas en France, c'est dans un en... pays inventé par Marvel. Oh, en, en... Latverie Non. Euh,
1: sur les montagnes Wundagore, à côté du maître de l'évolution. En Allez transit dans la montagne
0: Wundagore. Et oui. Bova la vache. Bova la vache. la
1: vache. Un <rire> <rire> jour un épisode sur vache
0: C'est pas possible. Il faut un épisode sur Bova la vache. Il va durer 15 minutes. Mais c'est pas grave. Oh, je, je suis pas certaine que ça dure si peu de temps parce qu'elle a l'air quand même bien présente. C'est vrai qu'elle est beaucoup là. Effectivement. Jonathan, Jonathan Drew, je ne sais pas si je le dis en anglais ou en français, je vais dire Jonathan. Jonathan Drew. John. Euh, John. Je ne sais pas. Bah, c'est un généticien qui fait des recherches sur les propriétés Aïe. d'immunité que donne le sang de plusieurs espèces d'arachnides, mmh. Mmh. avec un partenaire de recherche qui deviendra plus tard, tiens donc, tiens le donc, maître le de maître de l'évolution. qui s'appelle Herbert quelque chose. madame si Exact. À noter d'ailleurs que, du coup, Jessica, quand elle, quand elle grandit, forcément, son père est souvent absent, puisqu'il est, il est au travail, bien sûr, et bien du coup, elle a une nourrice, et sa nourrice, c'est pas n'importe qui, c'est Bova la vache. <rire> non, va la vache Bova la vache, Bova la, vache Bova la, vache <rire> c'est
1: la Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais
0: c'est incroyable, <rire>
1: Bova la vache est là aussi. Mais elle a élevé tout le monde, cette elle femme, a élevé enfin, cette tout vache, bon, pardon. Bravo bravo à elle, c'est vraiment... Tu sais que c'est non, pas la goutte, voulais... c'est la vache <rire> du coup, mais bravo mais à elle. Tu sais non. que le jour de la fête des mères, j'avais fait un tweet que j'ai maintenant supprimé où j'avais mis la photo de Bova avec Wanda et Pietro et j'avais dit bonne fête des mères à elle et seulement à
0: elle. <rire> Parce qu'il y a que elle qui mérite.
1: <rire> ah non, il n'y a pas que elle qui
0: mérite, mais oh, voyez. C'est Bova la vache, quoi. Et alors un jour, alors que Jessica a 6 ou 7 ans, elle tombe gravement malade à cause de son exposition trop longue à l'uranium qui se trouve sur Wanda. C'est un problème, effectivement, parce que c'est hautement radioactif. Donc Jonathan tente le tout pour le tout pour la sauver, en lui injectant un sérum qu'il n'avait pas encore testé, mais qui contient le sang de plusieurs espèces pas très connues d'araignées. Et ce, dans l'espoir d'arrêter l'empoisonnement à l'uranium, mais surtout d'immuniser sa fille, en fait, à ce dernier. Parce que si c'est du sang d'espèces venimeuses et eh bien finalement, je sais pas... Oh, oui, olah. elle meurt. Oui, voilà. je... désolée, je sais pas si... Je sais plus, venimeuse, c'est quoi la différence entre venimeuse vois, et vénéneuse. Ça va. <rire> oui, bah c'est du poison, quoi, dans voilà. tous les cas. Pour, pour que le traitement fonctionne plus vite, normalement, il faut attendre, sauf qu'il a pas le time. Alors il l'enferme dans un accélérateur génétique, me demande pas ce que c'est, j'en sais rien, je suis pas généticienne. Non c'est comme ça qu'il appelle ça, un accélérateur génétique. C'est, tu sais, les... les... <rire> les trucs à zéro gravité où
1: tu tournes très vite bah, j'imagine, j'imagine
0: qu'en fait ils sont pas à Wundagore ils sont au CERN en Suisse et ils sont oui, dans l'accélérateur ça, de particules C'est ce que j'ai en fait dit. il lui a pas dit mais
1: lui aussi il lui a menti il l'entraîne pour qu'elle aille sur la lune elle ne sait ça. pas mais je je vais bientôt le découvrir
0: et bref cet cette, cette accélérateur génétique a été créé par son partenaire Windham justement qui a mm-hmm. et du coup cet accélérateur génétique a été créé par son partenaire Windham et il a aussi pour particularité de faire ralentir le vieillissement de Jessica alors, c'est, bien Jessica... pratique, ça. Oh, c'est, vach... c'est vachement pratique parce que ça permet de faire plein de runs pendant super longtemps et que ça reste J'aime logique. J'aime bien <rire> comment Avant,
1: ils s'embêtaient à expliquer ce truc alors que maintenant, c'est acquis que bah, grosso
0: modo, les oui, personnages ne vieillissent pas. Quoi. Oui,
1: Sauf bien. quand c'est utile à l'histoire. Oui, c'est <rire> ça. Quand
0: Jessica se réveille, il ne reste plus que Windham, devenu le maître de l'évolution entre-temps, ainsi que ses nouveaux hommes, comme il les appelle, à Wundagore. Son père, sa mère ne sont plus là elle est rapidement rejetée encore une fois de ces de personnes, créatures hybrides, qui mmh. l'aperçoivent encore une fois à la fois comme hybride parce qu'ils sentent qu'elle a un, qu'est-ce que son sang est mélangé au sang d'araignée, oui. mais en même temps elle est trop humaine à leurs yeux. Et donc, par... enfin, la suite ressemble à ce que j'ai déjà dit plus tôt donc ce qui se passe dans Marvel Spotlight, Light à savoir que très vite elle est recrutée par Hydra qui lui ment, qui lui lave le cerveau sur ses origines etc etc mais cela dit la Jessica adulte cette fois elle est au courant que dans son sang ouais. il y a de l'extrait de sang d'araignée
1: c'est marrant parce que ça me fait un peu penser à euh, l'origin story de She-Hulk ouais. où elle était blessée et elle a, été, elle a eu du sang de Bruce Banner qui est son cousin et là en général, les, fin, She-Hulk, tu vois, c'est la version féminine de Hulk, elle a un lien de parenté mm-hmm. avec Bruce Banner, et là, c'est spider Woman, donc c'est la version féminine de Spider-Man, mais elle a aucun lien de parenté avec Spider-Man mm-hmm. ou d'autres Spider-Personnes.
0: Oui. Donc je trouve ça très cool. C'est vachement bien, et justement, j'allais, j'allais venir là-dessus aussi, c'est que Point-Pouvoir, c'est l'occasion de faire un petit ah, Point-Pouvoir. Alors, globalement, presque tous ces pouvoirs sont déjà là dès le début. Vraiment, il n'y a, a pas grand-chose qui change par la suite. Jessica Drew, elle a plusieurs capacités communes avec Spider-Man, mais pas toutes non plus, et pas mmh. avec les, toutes les Spider-Personnes non plus. Par exemple, elle ne peut pas tirer de toile, que ce soit produit par son corps ou par des lances-toiles, elle n'a pas ça. Par contre, elle a un pouvoir lié à l'électricité et à l'électrostatisme, et elle peut envoyer donc, de ses mains des décharges bioélectriques, ce qu'elle appelle d'ailleurs, c'est Venom Blast, donc c'est très ouais. cool comme nom, et elle peut soit mettre KO ses ennemis, soit en fait les tuer, parce qu'elle les électrocute. donc euh, voilà, ça, ça peut être vénère. Elle est dotée d'une super force, elle peut porter des charges bien plus lourdes que son propre poids grâce à oui. sa musculature évoluée et machin, enfin ça oui, c'est vraiment oui, comme oui. les autres Spider-Person. De la même manière, elle est plus rapide, plus endurante, plus agile. Comme elle a fait un voyage de plusieurs années dans une machine qui l'a empêchée de vieillir trop vite, elle a aussi une certaine capacité à vieillir moins rapidement que le commun mmh. des mortels et c'est aussi pour cette même raison qu'elle a étonnamment une capacité à se régénérer aussi très vite en cas de blessure donc ces cellules vont se régénérer plus vite oui. même si du coup elle vieillit pas enfin, donc oui, je suppose que ces cellules l'empêchent ce de vieillir euh... oui c'est globalement la même chose à quelques exceptions près mmh. Jessica peut aussi utiliser des sortes de phéromones qui ont pour particularité d'inspirer soit l'attirance soit la peur chez les personnes ah. qui l'entourent et c'est pas forcément une personne Généralement, quand elle les aimait, c'est les personnes dans son entourage proche. Oui. C'est quoi. Elle choisit pas quoi. Voilà. Okay. Donc si elle, si elle essaie de séduire quelqu'un pour sortir d'un mauvais pas, il bah, y a tout. Alors ça marche sur tout Ça marche sur le genre opposé du sien. Oui. Et du coup, c'est tous les, ah, mecs, tous les mecs autour okay, d'elle qui alors. vont. Euh, voilà. Ça marche. Oui. Ça marche que sur les, que sur le genre opposé. Ouais, Par écoute, contre, je... la peur, ouais. ça marche sur tout le monde. Mmh.
1: C'est Bizarre ça. Après, ouais. je suis pas biologiste, euh, ce que tu veux, mais. Ces gènes
0: ont dit tu es hétéro, c'est tout. (rire) Bah oui, bah écoute, voilà, on ne change pas quelqu'un. C'est ça. Enfin, avec l'aide de sa tenue qui est équipée de toiles sous les aisselles, comme on l'a dit, elle peut également voler. C'est même pas elle plane, c'est qu'elle vole. Et ça compense le fait qu'elle n'ait pas de toile du coup pour ses déplacements. Alors je ne vais pas faire le détail des 50 chapitres de cette run de 78 comme je l'ai dit mais ce que je peux dire c'est qu'il y a eu différents scénaristes aux commandes et donc différentes vibes aussi qui sont ressorties oui. des écritures. Marv Wolfman par exemple il a introduit un mentor à Spider-Woman qui s'appelle Charles Magnus et c'est genre un gars un petit peu moyenâgeux et tout un peu donc euh, là on est vraiment dans, oui. dans le, l'héroïque fantasy plus ouais. plus. Et d'ailleurs il va l'aider justement dans ses aventures après qu'elle soit sortie de Hydra. Parce qu'elle fait une, plutôt une carrière solo, elle est en maxi-crise quand même parce qu'elle bah, est complètement perdue. Mmh. Dans, cette, dans cette vibe un peu héroïque, fantasy, un peu dark, du coup il introduit aussi des ennemis dans cette vibe-là et par exemple Morgane Lafaye, donc, ah tiens Littéralement la sorcière, la fée Morgane, de l'Arthurienne, ouais. Voilà.
1: De la légende arthurienne. Oh là là,
0: oui, elle est... Et on est dans vraiment dans l'héroïque fantasy, dans les, dans les dessins, quoi. J'en profite pour dire par ailleurs que comme super-héroïne, Spider-Woman n'a aucun scrupule à tuer des gens avec Hydra. Ce que elle se dire, fait ouais. plaisir, mais elle le refera plus tard, à d'autres occasions aussi. En fait, elle, elle a pas trop ce code de morale, bien que... Alors ce je que j'ai dit Parce que du coup, si elle a commencé déjà, elle a vécu...
1: Euh, bah après elle a vécu avec ses parents et tout, mais après elle était euh, dans le truc du maître de l'évolution, après chez Hydra, après ouais. elle se retrouve toute seule perdue,
0: ça... je me demande comment elle construit comment sa moralité tu gères ça et son éthique. Ouais. Bah oui oui, et c'est, d'ailleurs même dans, le, dans, le, dans Marvel Spotlight, elle était présentée dès le début comme euh, une, une femme très en colère s'introduit dans les, dans les bureaux du SHIELD parce mmh. que justement elle va sauver Jared, c'est comme ça dès le début de la, de la run, ouais. et c'est vraiment au départ son pas son trait de caractère principal, mais en tout cas, tu vois qu'il y a quelque chose qui est débordant, quoi, chez elle, ouais. au niveau de ses émotions, et c'est souvent, effectivement, la, la colère, ou alors elle retient pas ses coups, ou il y a vraiment un truc où elle y mmh. va toujours à, à 200%. Mmh. Et... Effectivement, alors il y a quand même une, une exception à ça, mais je me souviens plus dans quel chapitre j'ai lu ça. Mais à un moment, en fait, dans une case, elle pense à tuer quelqu'un et elle dit euh, Ah, mais ben non, faut pas que je tue, ça me ressemble pas. Et j'étais en mode meuf, tu te souviens pas ce qui s'est passé dans les chapitres précédents Parce que <rire> moi, je quoi, me souviens, je t'as, t'as craché, t'as craché deux avions sur Hydra, je...
1: enfin, je sais pas quoi. Peut-être qu'elle se elle, euh, voilà elle se défait de sa oui. manipulation.
0: Après, cela Après dit, l'un n'empêche elle... pas l'autre. Ouais, cela dit, elle tu va vois, pas vois, s'arrêter tu pour peux autant. que ça. Et effectivement, de toute façon, de manière générale, elle a pas trop de problèmes à exprimer sa colère et son désir de Mmh. Dès le 9e chapitre de cette run de 78, c'est un nouvel auteur, Mark Grunewald, qui scénarise Spider-Woman. Alors lui, il va se concentrer plutôt justement sur le caractère de Jessica, comme sa négativité qui apparaît souvent, le fait qu'elle se sente mal à l'aise avec les autres, parce que du coup, ses seuls rapports, c'était quand même avec euh, bah, Hydra et compagnie, donc ça ne l'a pas aidé mmh. à se construire correctement. Le fait qu'elle ait perdu ses parents euh, comme ça, tu vois, ses volets et plein ouais. de choses. Elle est très timide aussi, elle est un petit peu awkward socialement et elle remet énormément d'éléments en question dans sa vie dans sa mémoire etc en fait donc ça, ça l'aide oui. pas trop donc c'est beaucoup plus deep sur sa personnalité dans, mm-hmm. dans l'écriture de Grunwald et effectivement le... Ça va durer un petit moment, mais en tout cas après le 20e, le 20e chapitre, c'est Michael Fleischer qui reprend l'écriture et qui, cette fois, donne à Jessica une vie de chasseuse de primes. Et là, il abandonne complètement les, les, les thématiques plutôt héroïque fantasy, il, 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 il s'emmerde même pas à les clore. genre okay. les histoires sont, fa- sont pas Ça terminées, existe. mais il les met de côté et il s'en fout, quoi. Ok. Chapitre 33 il est remplacé. C'est vraiment le festival des auteurs, hein, je te le dis. Il est remplacé, mais pas par n'importe qui. Il est remplacé par Chris Claremont, ah. qui est. Qu'est-ce qu'il nous a fait de Chris Qu'est-ce qu'il nous a fait de beau Chris Eh ben, bah, il est très connu alors, montre-moi pour son travail ton travail sur les X-Men, Chris Claremont, quand même. Donc effectivement, lui, alors lui, l'histoire de, enfin les bails de chasseuse de primes, ça lui plaît pas trop. Il trouve ouais, ça un peu comprends. chiant. Et du coup, il doit faire de Jessica une détective privée. Et C'est ça, ce que j'allais dire, parce que Nancy Drew... Eh oui, elle, quand Nancy même, il faut qu'il y a un peu, lien. Et surtout, ça va être repris dans les runs futurs, donc c'est, c'est vraiment quelque chose qui va lui coller à la peau par la suite. Et alors, bon, le fait que les scénaristes, les dessinateurs, les dessinatrices changent énormément, ça crée de la lassitude chez le lectorat, et du coup, les gens achètent moins, en fait. Donc Marvel mmh. décide de publier un cinquantième chapitre et annonce que ce sera le dernier de la série, et c'est tout. Alors pour mmh. ce dernier chapitre, Marc Grunwald revient, mais cette fois il revient en tant qu'éditeur et pas en tant que, que scénariste, et il recrute deux, deux petits jeunes aux commandes, il recrute Anne Nocenti à l'écriture, et Brian Postman au dessin, et ensemble ils elles vont revenir aux racines un petit peu macabres et magiques qui avaient été laissées pour compte, et notamment pour clore tout ce qui avait été laissé en suspens. Mmh. Et cerise sur le gâteau, avec ses bails de magie noire et compagnie, Jessica Drew, eh ben, elle va devoir prendre la forme d'un esprit pour sauver son mentor Magnus, truc bidule, je sais plus son nom déjà. Charles Magnus. <rire> c'est, c'est vraiment te dire à quel <rire> point ça un va magicien un magicien à la quoi. longue. Quoi. <rire> en voyageant, donc sous sa forme astrale au Moyen Âge, elle le sauve. Mais quand elle revient dans son temps, eh ben son corps est déjà mort. Donc elle ah. meurt. Voilà. Pardon. Voilà. <rire> Pardon. C'est vraiment <rire> genre... Elle revient sous la forme d'esprit.
1: Elle ne peut pas va... rentrer dans son corps. Et ils elle est là, genre... Au corps. Bah... Mais elle rentre dans le cœur de quelqu'un d'autre Mais bah enfin Et alors, bah, du coup... Ou tu retournes dans le passé, avant que ton corps y meure,
0: <rire> et tu retournes dedans. Je te jure, c'est... De toute façon, les voyages dans le temps, c'est toujours très il y a toujours énormément de paradoxes à chaque fois dans les voyages en le oui, temps mais bon, bon, bon. Bon. Et bref dans tous les cas cette fin elle a, collé un... Elle a créé un tollé parmi les lecteuristes tant et si bien que donc là on est en 83 c'est la fin en 84, Spider-Woman est ressuscitée dans le chapitre 240 des Avengers pour rattraper ah. cette bourde. Et elle est ressuscitée... Je crois... Alors, je l'ai pas... Je l'avais, l'avais survolée, mais je crois que c'était Doctor Strange qui l'avait ressuscitée. Mais oui, par je... contre, il a dû sacrifier quelque chose en échange, et c'est les pouvoirs de Jessica. Ah, Donc elle merde. est ressuscitée, mais elle a pas ses pouvoirs, quoi. Voilà. Comment elle va les récupérer ça, je t'avoue que je n'ai pas trouvé la réponse. <rire> ah, genre d'un moment à l'autre, elle les a Ben, c'est un peu, c'est un peu complexe. En 2005, ah, moi je okay. me suis surtout concentrée sur les titres solos, en fait. En 2005, Jessica Drew, elle a le droit à un nouveau titre solo, tout simplement intitulé Spider-Woman Origin, et il est écrit <rire> par quelqu'un Kieran. qu'on aime bien beaucoup. Pas Kieron Gillen, l'autre. Euh, Brian Kevogan. Non, un autre Brian.
1: <rire> Brian <rire> Ah, un autre euh... <rire> Merde Putain, pourquoi j'ai pu... Pourquoi il a rien dans mon cerveau Brian...
0: Michael... Bendis, oui. wow,
1: merci. Alors, écrit ah bah oui, 2005.
0: Par... Bah oui. Écrit par Brian Michael Bendis et Brian Reed, donc, que j'ai affectueusement nommé les Bryans, et The dessiné Brian's. par Jonathan et Joshua Luna, donc je les ai affectueusement nommés les Lunas. Luna. <rire> les Lunas. <rire> les Lunas. <rire> les Lunas. <rire> Pour une run de 5 chapitres, franchement pas mal. Franchement, ouais, euh, je, oui, c'était, hein. très, c'était très bien. Alors... Un petit redcon est fait là encore sur l'origine ah. de Jess et de ses pouvoirs et aussi concernant ses parents cette fois. Ils okay. sont maintenant Jonathan et Myriam Drew, donc pas Myriam ouais. mais Myriam. Là, la différence c'est que Myriam est anglaise, elle est plus française. Et ils travaillent ensemble à l'étude d'espèces d'arachnides directement sur Wondagore. Okay. Ils sont accompagnés de, de, d'un assistant qui s'appelle Miles Warren. Et à ce moment-là, mmh, Myriam Drew, elle est enceinte. Donc elle est déjà enceinte quand leurs recherches ont lieu sur Wundagor. Elle parvient à mettre la main sur une araignée rouge avec un triangle jaune dessiné sur son dos, araignée qu'on appelle la veuve de wound'agore ah, Je me disais aussi que ça me faisait penser mmh. à la veuve noire, mais ce n'est pas les bonnes couleurs. Et oui, là, c'est vraiment, elle est toute rouge et un triangle jaune. Vraiment, c'est la tenue de Spider-Woman. Ils ont ont mis le skin sur une araignée. (rire) Quand le couple reçoit la visite du général Windham, encore une fois, dans l'ancienne run, Windham, c'était le maître de l'évolution, tout ça, tout ça. Là, il est en costume cravate, hein, il n'a pas sa tenue du maître de l'évolution. Et bien, il y a beaucoup d'enjeux parce qu'en fait, on apprend que c'est lui qui finance les recherches
2: donc il mmh.
0: y, y, y a un petit peu de pression quand il arrive pour voir comment ça avance quoi. Mmh. et alors que l'assistant Warren était en train de paramétrer la machine destinée à analyser l'ADN de la veuve de Woundagore donc la fameuse araignée, un problème apparaît et oh des radiations sortent du laser les radiations vont traverser oh le, l'araignée non. donc la veuve de Woundagore genre comme si ouais. c'était une lampe qui traversait la veuve de Woundagore ouais. mais comme Myriam est devant ça va atteindre son ventre ouais.
1: Euh, non. Donc, en fait, il y aura un genre
0: de radiation qui va se faire direct dans son ventre. Ouais. C'est pas, enfin, je dis un laser, c'est pas un laser, genre ça transperce pas. Hein, c'est, oui, oui, voilà. mais c'est, c'est, c'est radiations. Comme des radiations. C'est des euh,
1: radiations oui. sur Jessica
0: dans son ventre. Oui, exposition une à des radiations. Là, on n'est pas sur de l'uranium, mais c'est autre chose, quoi. Et donc, euh, voilà, c'est un petit problème parce que Myriam tombe malade après ça. Et euh, Jonathan met tout en place pour qu'elle soit remise sur pied. Et heureusement, la naissance de leur fille se déroule sans encombre. Elle aura une nourrice pour s'occuper d'elle quand ses parents seront au travail. Cette fois, une nourrice bien humaine, mais qui s'appelle oh. quand même Bova. Ah, ils ont fait un petit, un petit callback. Ils n'ont pas oublié. Il hein. y a plusieurs clins d'œil comme ça. Il y a plusieurs clins d'œil. Alors qu'elle sous 7 ans, elle assiste à beaucoup de tensions entre ses parents. Tension, c'est vraiment, le, le mot est faible. Parce que Jonah- Jonathan, il est devenu de plus en plus infect avec son entourage en raison du manque de résultats de ses recherches. Et en gros, bah, il a la maxi-pression de Windham derrière et tout. Il est en mmh. mode, pourtant, mes recherches, elles sont bonnes. Pourquoi ça marche pas Pourquoi ça marche pas Et en fait, il est persuadé que la réponse se trouve dans l'ADN de sa propre fille, qui a été exposée, du coup, aux radiations mmh. à l'ADN de cette araignée. Donc, il commence à faire des tests et des injections sur elle. Mmh. Non, non, non,
1: Jonathan, je ne Aïe.
0: veux plus te voir. Retourne dans ta chambre, Jonathan, c'est pas tu possible. Tu es puni. Privé de dessert, allez hop. Et en plus de ça, du coup, il note tout dans un journal, et il, il écrit à un moment dans son journal que si ça lui apporte des résultats, il est prêt à laisser mourir sa fille pour ça. Bah, va chier. Va chier. Va <rire> <sacrément>. <rire> tout
1: simplement, tout va simplement, va chier.
0: Vraiment, il n'y a, y a, y a te pas d'autre mot, quoi. C'est... Alors quand Myriam la mère de Jessica découvre les écrits de son mari, elle pète un plomb et elle va le confronter Normal. pour protéger sa fille. Les deux se battent sous les yeux de Jessica qui électrocute son père en lui demandant de d'arrêter avant de perdre connaissance. Donc C'est la première fois que ses pouvoirs se révèlent. Ouais. Quand elle se réveille, c'est dans les quartiers de Hydra qui prétend l'avoir sauvée et maintenue en vie pendant tout ce temps. Et là, elle a 10 ou 11 ans de plus d'après ce qu'il lui ah. dit. Ah oui Voilà. Cool. Windham qui se présente comme un ancien ami de ses parents, est bien conscient que le traumatisme a fait que Jessica a pratiquement tout oublié. Il lui annonce que ses deux parents sont morts et mortes, et qu'il va s'occuper d'elle. Il organise donc une séance psychique avec un type nommé Mentalo. J'ai trouvé ça rigolo. <rire> euh, oui, allez, j'ai trouvé ça rigolo et il va soi-disant l'aider à retrouver la mémoire. Mais en fait, Mantalo, ce qu'il fait, c'est qu'il va la, mi- la manipuler d'autant plus, parce qu'en gros, il va transformer ses souvenirs. Au lieu de voir son père qui attaque sa mère, elle va voir un loup-garou qui attaque sa mère. Ça, c'est un clin d'œil à la run de 78, où sa, sa mère est morte attaquée par un loup-garou. Enfin, j- des-, des choses que j'avais passées quand même. Ou alors, elle se souvient de sa nourrice, Bova, mais elle se souvient d'elle sous sa Comme forme de vache. Mmh. Mmh. À la fin ouais. de ses visions, elle aperçoit même un géant qui porte le même costume que le maître de l'évolution d'un costume tout violet. Est-ce Bref,
1: Montalo, il a un, copier, un un coéquipier qui s'appelle Sirofraise Euh, <rire> les fraises. <rire> il, il a, j'ai raté ma il, il a un troisième
0: frère qui s'appelle Mentalhuile. Allez, oh, retrouvez-moi en merci. spectacle dans toutes les grandes villes de France. <rire> Bref, elle est encore une fois manipulée par Hydra, quoi, pour rester à leur côté et être utilisée par oui, eux. Oui, ça, ça bouge pas. C'est ça, intense, ça bouge quoi. pas, c'est toujours la même chose. Et d'ailleurs, il y a même un méchant chez Hydra qui s'appelle Taskmaster qui l'entraîne ah oui, et devient son mentor. Donc c'est, voilà, elle n'a pas je un l'accord. petit entraînement, Ça, c'est quoi, quand même. Hein. C'est, c'est un sacré mentor, quoi. Elle devient une véritable machine à tuer, elle connaît plein de techniques de combat, plein d'arts martiaux, et comme tout agent mm-hmm. d'Hydra, elle connaît plein de langues, parce que forcément, il faut qu'elle puisse mener à bien ses missions dans tous les pays du monde. Mm-hmm. Comme dans la première run, Jessica a pour mission de sauver Jared des griffes de Nick Fury, qui va lui expliquer par A plus B pourquoi et comment elle est manipulée par Hydra. Et d'ailleurs, c'est là justement il euh, y a un petit flashback à ce moment-là où euh, elle repense à, sa, à ses rapports à son rapport avec Jared et c'est toute une page où en gros il lui dit pourquoi euh, Hydra sont les gentils quoi et c'est vraiment de la manipulation plus plus il lui dit que le monde est en, en déchéance en désuétude et elle dit mais que fait Hydra face à ça il dit nous eh ben on règle les problèmes enfin on, on est gentil quoi c'est voilà c'est théorie du complot plus plus J'aide à les fatiguer.
1: <rire> bah, en fait, ce qui me fatigue, c'est que. Ça, bou- ça ne ça ça bouge pas.
0: pas. Ça ne bouge pas. Ça me saoule. En même temps, ça marche toujours. Bah ouais. Bah, c'est, oui. voilà, c'est, c'est un ressort scénaristique. Mais même, je veux dire, quand, quand tu vois de manière générale comment les théories du complot fonctionnent bah, oui, c'est encore ça que je aujourd'hui. Dis ça. Bah c'est, oui. bah, c'est toujours très plausible justement de le voir mis en scène dans des de comics faire, ou dans euh, des films ou quoi, hein. la,
1: la manière, toutes les trucs de théorie du complot, de secte et tout, la manière, la plus, une des manières les plus efficaces pour faire en sorte que tu dures sur, la, sur, sur le long terme et que les gens te croient, c'est de te faire passer pour le martyr, pour la victime, pour euh, en gros, ce que euh, les gens te disent, c'est de la merde. Nous, on détient la vérité, on fait le bien et tout. Et en fait, bah non. En fait, mmh. vous
0: êtes des grosses merdes, tout simplement. <rire> Allez, elle a dit les termes. <rire> bon, bref, du coup, comme Nick Fury lui explique par a plus b qu'elle est manipulée par Hydra, elle refuse de le tuer et surtout, bon, elle disparaît des radars parce qu'elle veut plus rien avoir à faire ni avec Hydra ni avec le Shield. Mmh. Donc elle disparaît pendant des mois, des années. Et... Enfin bref, quelques temps après, il... Nick Fury va la retrouver quand même, je crois que c'est après six mois qu'il la retrouve, et il lui apprend que ses parents sont en fait encore en vie. Ouais. Donc elle est furieuse parce qu'elle dit « Mais euh, ça fait combien de temps que vous me le cachez ?» Donc elle le menace pour qu'il l'aide à les retrouver. Et Fury, il le fait, mais lui, en fait, il a une idée derrière la tête, c'est qu'après, il aimerait bien la recruter au SHIELD, en fait. Parce mmh. que justement, c'est... Enfin, voilà, elle a l'entraînement de c'est Hydra, elle sait, force, comment ouais. ça fonctionne, elle sait comment ça fonctionne Hydra, donc en plus ça, ça peut être un avantage mmh. aussi pour le shield. Elle va quand même faire cavalière seule finalement, malgré, les... malgré tout, puisqu'elle, elle veut à tout prix résoudre ce, ce, ce pan là de sa vie, donc elle va retrouver sa mère dans un motel, mais arrivera malheureusement trop tard, parce qu'elle a déjà été tuée par Hydra. Elle trouve cependant dans cette même chambre de motel un dossier confidentiel qui parle d'un projet appelé Athéna. Et donc elle va enquêter sur ce projet-là et elle pense que son père y est étroitement lié justement, puisque mmh. sa mère et son père travaillaient ensemble sur le recherche. Mmh. Donc pour retrouver son père, Jessica qui entre-temps a pris quelques années de plus et s'éteint les cheveux aussi en noir, hein, du coup, cette fois. Ouais. Et ben elle retrouve Otto Vermis, donc Otto Vermis ah. qu'elle n'avait jamais rencontré dans cette run-là, mais oui. du coup, qui était toujours lié à Hydra et qui, accessoirement, maintenant, est super vieux et à la retraite. Et donc, du coup, elle le séduit, voilà le, vraiment le cliché du vieux qui a une, une jeune Zouze sur son yacht, quoi. Et elle le fait pour avoir des infos, tout simplement. Bah oui. Bon, ça marche pas trop. Hein, il la démasque assez vite. Euh, même ouais. si elle a une perruque rouge et compagnie, il est en mode. Hm, mais c'est quand même bizarre, toi. Tu poses vachement de questions. C'est, c'est chelou. Et bon, elle parvient à s'échapper du yacht et elle le fait exploser. <rire> Donc vraiment, c'est... <rire> c'est
1: vraiment sa technique c'est, pour
0: tuer c'est au vermis, Moi, dans toutes les tailles. Moi, je vais exploser les nazis. Les qu'est-ce l'univers. que vous voulez c'est... <rire> <rire> oui. Bah franchement, euh, let's go. Voilà, bravo. Elle a tout compris, Jessica. Quand Jess retrouve son père, c'est encore une fois. dans alors c'est pas. Euh... C'est dans une station pétrolière, tu sais, sur l'eau, dans l'océan. Et en fait, cette cette station pétrolière, c'est les quartiers de Madame Hydra, la nouvelle responsable de de cette agence terroriste. Et euh, finalement, euh, voilà, quand elle retrouve son père, les deux sont émus, euh, elle se sert dans leurs bras, mais soudainement, son père se met à lui poser vraiment beaucoup de questions sur sa santé. Genre euh, vraiment, est-ce qu'elle va bien euh, Est-ce qu'elle a des effets secondaires, machin, et tout Et du coup, oui, c'est vrai. tellement envahissant qu'elle commence à avoir peur parce qu'elle a pas trop l'impression qu'ils inquiètent pour elle, mais plus, quels sont les résultats de mes expériences Oui, sur c'est toi. ça,
1: c'est les conséquences, et tout. c'est tout. Voilà. Est-ce que tu vas bien c'est, est-ce que les, fin, c'est quoi les résultats de mes expériences Il faut que je prenne des notes. C'est, c'est hypothèses ça, hypothèses il y a toujours une, une certaine
0: obsession de ces tests. Et donc elle, elle lui dit qu'elle est là pour le sauver d'Hydra, mais son père, sans aucune hésitation, lui dit, mais non, en fait, moi, ma place, elle est ici, je suis Hydra. Surprenant oh, Un généticien eugéniste euh... qui travaille avec des nazis, Et qui c'est faisait des tests sur sa fille, let's go C'est surprenant Et effectivement, il n'a pas trop l'intention de partir, quoi. Elle essaie de lui faire comprendre que Hydra c'est des terroristes, qu'ils veulent faire une armée de femmes avec, ses, avec les pouvoirs qu'elle est là, et le projet Athéna c'est ça en fait, c'est de, de répliquer, ouais. de dupliquer ses pouvoirs pour en faire une armée. Et qu'elle que elle, elle sait mieux que quiconque finalement ce que c'est que dans Hydra, puisqu'elle y était. C'est vraiment mais lui, que des bébés fout, qui quoi. jouent euh, au petit soldat. C'est quoi, ça, les méchants, je des Playmobil, quoi, mais je oui, gens. Mais, oh, merde. mais lui, il est complètement fermé à la conversation parce qu'en en fait, c'est ses recherches et du coup, elle fonctionne Et là, il est content, c'est pour son ego euh, à lui. Quoi. Donc Jessica, oui. elle remet son masque et elle lui dit que pour lui, elle n'est pas Jessica. Pour lui, elle est Spider-Woman et qu'elle est la fille de sa mère. Voilà. Donc clairement, ah c'est ⁇ tu n'es plus mon bien père. Dit. Voilà. Très bien dit. Terminé. ⁇ à ce moment-là, de nombreuses visions que Mantalo a mises dans sa tête ressurgissent et elles C'est se retransforment. Bah, euh, elle quand elle regarde son père, elle voit un loup-garou, donc elle est complètement déstabilisée. Et du coup, elle, euh, elle part complètement de la chambre et elle va sur le pont principal de la base pour se battre contre les agents de Hydra, mais surtout les agentes qui ont été génétiquement modifiées sous, sous ce projet Athéna. Ah, elles sont oui, déjà
1: présentes. Elles, elles sont, sont déjà, déjà présentes
0: et c'est giga parce que t'en as plusieurs oui, qui oui. sont là genre rejoins-nous machin et t'en as d'autres qui sont en mode oh j'aime trop ton père machin et tout et c'est vraiment oh, ça pue le génisme très très voilà malsain, horrible, ouais. j'étais pas bien quand j'ai lu cette page. <rire> mais
1: enfin, mais enfin, ouais. Papa papa joue papa ça ne va pas bien
0: Jonathan, retourne dans ta chambre. Jonathan, je ne veux plus te voir, j'ai dit Bon, elle s'en sort quand même. Elle ne s'en sort pas en 1v1 contre les meufs, mais du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait sauter la base, encore une fois, parce qu'elle aime bien faire exploser des trucs. <rire> Et ah, ça marche. Mais le truc, c'est Écoute. que, en plus, bah, comme c'est une station pétrolière, ça pète bien. Et le truc, c'est que là, elle se soucie vraiment pas beaucoup de savoir si elle va s'en sortir ou non. Parce qu'elle est tellement désespérée. Tu vois, elle a perdu sa mère, son père, il est, il est pas ouais. récupérable. Enfin, elle peut pas le sauver. Il veut mmh. pas, en fait, rester sauvé. Et du coup, euh, elle s'en fiche finalement si elle y laisse sa peau. Mais finalement, elle survit. Et plus tard elle rencontre Nick Fury qui tente encore de la convaincre de rejoindre le SHIELD, mais à la place, elle lui donne sa carte de visite qui lui indique <rire> qu'elle a ouvert sa boîte de détective privé. Bravo à elle. Ah, Et qu'à bravo. côté de ça, elle est bien décidée à faire son, son travail de super-héroïne, mais seule dans son coin. Bon, alors mmh. je passe plusieurs histoires dans lesquelles Jessica se trouve, mais qui ne sont pas ses propres runs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que euh, tu te souviens, je t'avais dit qu'il dans... y a eu une run d'Avengers, là, en 84, qui fait qu'elle a été ressuscitée, blablabla, mmh. et qu'elle avait perdu ses pouvoirs. Je ne sais pas à quel point ça a été connecté, mais en fait, les runs après 2005, eh bien, en fait, elle n'a pas ses pouvoirs. Donc ouais. je ne pourrais pas dire si c'est lié à ça ou si c'est lié à une run que je n'aurais pas lue où elle a perdu ses pouvoirs en team-up ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, d- en, 2000, en 2008, elle n'a pas ses pouvoirs. Okay. Donc voilà, c'est un peu curieux. Et cette situation, bah, elle est vraiment emmerdante pour elle parce qu'elle euh, c- ne peut pas faire son travail. Elle est un petit peu désespérée aussi puisque c'est quand même un peu... enfin Elle a toujours vécu avec. Et oui. c'est sur le point de changer quand un agent d'Hydra qui s'appelle Connolly lui propose de lui rendre ses pouvoirs si elle rejoint le SHIELD en tant qu'agente double. Et Jessica, elle n'est pas conne. Elle sait que si elle dit non, il risque de la tuer. Mais elle contacte Nick Fury pour lui dire en amont. Ouais. Donc lui, il lui dit, accepte l'offre et je vais te donner des infos que tu pourras leur transmettre. Et euh, en gros, lui, il espère avoir en retour des infos sur Hydra. Donc en fait, oui, elle ouais. est double agente agent, double. Elle est juste agente triple. Agente triple. <rire> agente double au carré. Exact, c'est ça. Fury, il souhaite, euh, il souhaite justement obtenir ses infos, mais ce qui, elles ne savent pas, ni Fury, ni elle, c'est qu'en fait, la branche d'Hydra, avec Connelly, qui a contacté Jessica, c'est une équipe de Skrulls qui tente un piège à notre protagoniste, parce que j'adore en 2008, qu'est-ce qui se passe dans les comics Un truc qui va se passer incessamment sous peu. Eh oui La fucking secret invasion
1: Est-ce que tu L'invasion peux nous rappeler de secrète. quoi il est question Et... dans ce comique eh bien, les Skrulls, donc, ce sont des aliens qui peuvent prendre la forme de n'importe qui, et donc ils sont euh, ils invadent et puis, ils font une ils invasion <rire> de, euh, ils de en, en fait ils prennent la place de plein de personnages connus du, de l'univers Marvel pour déstabiliser le monde sans trop en dire et euh, dont je crois qu'il y aura Captain America et tout ça mais donc ils prennent la place pour faire une invasion secrète dont personne ne se doute
0: pour prendre oui. le contrôle sur le monde globalement c'est vraiment des techniques de remplacement de, de prestidigitateurs hein, c'est... c'est ça, c'est, ça. <rire> c'est des tours de magie incroyables en tout cas, dans ce comique, l'objectif des Skrulls, effectivement, est de faire en sorte que leur reine, Veranke, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, mm-hmm. prenne la place de Jessica Drew dans l'équipe des New Avengers et qu'elle je soit sais. justement l'espionne de Nick Fury pour préparer leur invasion. Et donc c'est après que... Et ça marche hein, d'ailleurs, je sans surprise, ça fonctionne, puisque du coup elle va se faire remplacer euh, tr- euh, de façon très facile. Ouais. Et c'est après que tout ce merdier ait été arrangé, que Jessica sera retrouvée, elle et d'autres héros et héroïnes remplacés, par Tony Stark dans le fin fond de l'espace, dans une base de Skrull. Mm-hmm. Bon après ça, Jessica Drew elle a fait plusieurs team-ups, et notamment avec les New Avengers, les Lady Liberators. Je ne sais pas oui. s'il y a eu une traduction en français de ça. On en avait parlé dans l'épisode sur... Black Widow, je crois Et peut-être Storm aussi, semble. parce qu'elle était aux côtés de la Femme Invisible, de Storm, de Valkyrie, de Black Widow aussi, oui, de Tigra, ça. de Thundra, Miss Hulk et Elkatt. Ah, et on en avait parlé, je crois, dans épisode sur Black Widow, parce que la toute première
1: version des Lady Liberators, il y avait Valkyrie, Black Widow et d'autres, et c'était il y a longtemps. Mm-hmm. Et en fait, c'était un truc de un numéro, et on, c'était genre... Euh... Euh, ça partait bien et puis en fait il s'avère que c'était une vieille vanne un peu misogyne
0: sur les groupes féministes de l'époque. Ouais. Tu, tu oui. Tu te souviens plus Oui, oui, si, je me souviens. Si, si, ça revient. Mais je me souviens que tu m'avais même aussi montré une couve de Valkyrie comme ça, non Oui, parce que c'est elle qui font des groupes. Oui, c'est ça. Mais elle a aussi un team-up avec Carol Danvers. À ce moment-là, elle est encore oui. Miss Marvel et elle devient sa meilleure amie. Oui, elles sont grandes amies. Vient ensuite le SWORD qui est l'équivalent du SHIELD mais Plutôt pour l'univers et pas uniquement pour les la Terre, critiques. et surtout face aux extraterrestres, donc ils font mieux oui, leur voilà. job. Mmh. Son implication au S.W.O.R.D. est surtout montrée dans sa nouvelle série, Spider-Woman, encore une fois, sobrement intitulée. Bah, oui. Publiée en 2009 sous la plume de Brian Michael Bendis, encore une fois, et sous les dessins d'Alex Maliv. On y voit une Jessica Drew qui a retrouvé ses pouvoirs. Je ne sais pas,
1: Inexplicable.
0: Ouais, okay, les Skrulls lui ont redonné, là je ne pourrais On pas te t'être. dire exactement, c'est curieux. Okay. J'ai loupé l'info. <rire> mais alors, elle a retrouvé ses pouvoirs, oui. Mais c'est une Jessica pleine de doutes, pleine de solitude, dans un monde où quand même une scrule a fait le mal sous son identité. Et du coup, bah, tout le monde la voit comme une ennemie, en fait, parce que c'était son image qui était utilisée. Donc quand les gens la voient, ils pensent Ça, mais elle à, est... la, alors... à la méchante, quoi.
1: Ouais, mais elle passe de l'ancienne meuf d'Hydra à la meuf en solo qui doute surtout sur le monde et tout machin, à l'ancienne Skrull qui, du coup, redevient la meuf en solo qui doute surtout sur tout le monde et tout le monde déteste. Mais c'est surtout qu'elle n'a a euh... pas sa
0: propre identité, hein, pour le moment. Mais c'est oui, vraiment, c'est vraiment, tout ça. le
1: monde lui prend son identité, quoi. Ouais, même son identité à elle. Attends, elle a fait arachnée Spider-Man. Même, bon, Jessica Drew, elle a un prénom, ouais. mais pendant longtemps, elle n'en avait pas, quoi. Et elle ouais. était la personne manipulée par quelqu'un d'autre pour arrivée
0: à défunt donc c'était vraiment un pion pendant longtemps mmh. un jour alors qu'elle loge dans une chambre d'hôtel elle reçoit une lettre rouge qui indique bon retour dans ce monde jessica drew votre présence est requise quand vous serez prête alors elle se rend au point de rendez-vous indiqué c'est un bus voilà, C'est dans un bus. Ah, c'est anglais. le Vengabus.
1: Et oui, et dans là, le Vengabus. Elle fait la fête. Tout va mieux <rire> tout va mieux. <rire> elle,
0: elle a une carrière en Elle a une thérapie. Ça va mieux. C'est... Bah, voilà, c'est... Et en fait, dans ce bus, elle fait la rencontre de Abigail Brand, qui est la directrice ah. du Sword. Et oui. elle veut la recruter. Donc, sa première mission est de mettre la main sur des Skrulls qui seraient encore présents sur Terre. Et c'est pour ça qu'Abigail Brand, elle, elle a pensé à elle, parce qu'elle s'est dit bah, peut-être que tu aurais peut-être envie de les traquer, en fait. Peut-être que tu as mm. des raisons de les détester, en fait. Donc, euh, pourquoi pas et Jessica, elle reçoit d'Abigail une montre capable d'indiquer la présence d'aliens aux alentours. Alors, c'est un peu vaste. Pratique C'est pratique, mais en même temps pas trop, parce que ça te dit pas qui est un alien, mais oui. ça te dit autour de toi, il y en a. Voilà. Donc, c'est euh, pas mal, donc, déjà. C'est, c'est mieux que rien, mais c'est sûr que c'est pas exceptionnel. Sa première cible se trouverait donc à pour et Jessica va faire le déplacement pour la simple et bonne raison qu'elle bah, en, en veut toujours Corzea Moskrulls, de lui avoir volé son identité, finalement. Bon, sans surprise, ça se passe pas super, surtout quand elle essaie d'échapper d'un comico de Madripour, parce qu'en fait, elle a mis une raclée à un scroll, et en fait, elle s'est fait arrêter pour avoir tabassé un gars. <rire> <rire> elle est pourchassée par plusieurs policiers, et elle va finalement trouver son salut dans le sauvetage organisé par Madame hydra <rire> bah, Elle a vraiment aucune minute à elle, la pauvre. Bon, elle, elle aime pas ça du tout, mais elle a pas le choix, parce qu'elle se fait canarder de l'autre côté. Donc, dans ce... Donc, euh... Elle y va parce qu'en plus, elle n'a pas sa tenue, et donc elle ne peut pas s'enfuir en volant, tu vois. Donc oui. elle, elle, elle est obligée de monter dans le mmh. vaisseau de Madame Hydra. Et effectivement, sans surprise, Madame Hydra, bah, c'est gaslighting land, manipulation à gogo, mais Jessica, eh ben, elle ne cède pas au début. Mmh. Mais finalement, quand Madame Hydra lui montre qu'elle a emprisonné un Skrull et qu'il est affaibli et compagnie, et qu'elle, qu'elle lui laisse le loisir de l'interroger si elle veut et d'en faire ce qu'elle veut elle a du mal à résister quand même donc mmh. elle va discuter avec lui elle se rend compte qu'en fait euh, il la prend pour sa reine puisqu'il pense encore que c'est la reine des Skrulls qui est sous l'identité de Jessica mmh. ça la fait péter un plomb et en fait euh, quand elle lui dit je ne suis pas ta reine, et ben lui il pète un plomb aussi donc il se bagarre, il se bagarre et en fait, pendant qu'elle se bat contre ce scroll, on voit en fait toute l'étendue du trauma qu'elle se traîne depuis son enfance, parce qu'il y a plein de pensées qui traversent son esprit. Et genre, elle se dit qu'elle peut se prendre des coups, qu'elle peut endurer tout ça, qu'elle est née pour ça, qu'elle est née brisée, et que son père voulait ça. Donc euh, vraiment super de penser ça, c'est... c'est... Ouais. Non, Jess- Jessica pas vrai. va voir pas vrai, Jessica.
1: écoute C'était moi deux... <rire> Nous, il va voir Carole, <rire> va voir Carole.
0: <rire> mais aussi en contrepartie elle se dit que malgré tout elle a été une agente de Hydra, une agente du SHIELD qu'elle est une Avenger et surtout qu'elle est une putain de super héroïne et ça elle le dit oui. textos, dans texto une putain de super héroïne et du coup en achevant le scroll parce qu'elle le tue elle se dit mmh. que finalement elle est officiellement une agente du SWORD maintenant parce qu'elle a accompli une mission c'est pas LE Skrull qu'elle cherchait, mais elle a, elle a tué un Skrull. Bon, après ça, elle est tellement dans la sauce avec les Skrulls que même Abigail Brand du Sword lui dit de se démerder parce qu'elle est compromise et que c'est de sa faute. <rire> donc, okay. démerde-toi. C'est pas la bosse, j'avoue. Et heureusement, une team d'Avengers vient à son secours à Madripoor quand elle est vraiment, vraiment dans la merde parce qu'en fait, les Skrulls. Le Skrull qu'elle a tué dans, dans une cellule, il était affaibli, il était affamé, donc ça allait pour se battre contre lui. Mmh. Je rappelle que les Skrulls, ils font genre plus de 2 mètres de haut. C'est mmh. des montagnes de muscles, mmh. euh, voilà, enfin quand ils sont en pleine forme, elle peut pas grand chose contre oui. eux quoi. <rire> Et donc il y a les Avengers qui arrivent, et c'est des Avengers qu'elle pensent être les faux, parce qu'ils ont rien à foutre à pour donc pour elle, oui. c'est des Skrulls en fait, et donc mmh. elle, elle leur fait pas confiance. Et en fait, elle reprend ses esprits après un long moment à fixer la montre du Sword et qu'elle se rend compte qu'il n'y a pas d'alerte sur la montre. Donc aucune anomalie. C'est bien la Miss Marvel qui est, devant, qui est devant elle, mais c'est aussi les vrais Wolverine, Mockingbird, Spider-Man, Luke Cage, Ronin et Captain America aussi. Avec l'aide de Wolverine, Jessica tue le Scroll qu'elle cherchait depuis le début quand même et de retour au Bay- Bercaille, pardon, Wolverine lui dit que quand ça ne va pas, franchement, il vaut mieux rentrer chez soi plutôt que de prendre la fuite. Et elle sait que désormais, ses amis les plus proches sont là. Et qu'ils sont dans le vaisseau avec elle. Donc euh, c'est ouais. Carole, c'est lui, etc. Et, et d'ailleurs, euh, concours de trauma, il lui dit qu'il sait qu'elle pense être la personne la plus détruite de l'univers. Mais, mais non, mais c'est lui. Il lui promet que c'est faux parce qu'il en assume le rôle. Et okay. elle, dans sa tête, elle est en mode Ouais, pas sûr. Parce qu'en fait, elle va retourner au Sword. Donc euh, finalement, elle sait que c'est pas encore euh, tout rose quoi dans sa tête. Ouais. Et qu'il y a encore beaucoup de choses à dénouer. Bon, alors évidemment. On peut pas vraiment parler de Spider-Woman sans parler des autres Spider-Personnes, tu t'en doutes bien. Et Jessica Drew, elle a sa place dans les aventures du Spider-Verse. Elle a donc rejoint la Spider-Armée de la Terre 616 aux côtés de Spider-Girl, donc Anya Corazon, Spider-Man, oui. Peter Parker, Silk, Cindy Moon... Oui. Et Scarlet Spider qui est Kane Parker. Après plusieurs aventures, je vais passer assez rapidement là-dessus. Jessica, elle va rester aux côtés de Silk et elle rejoint aussi Spider-Man Noir, donc le, le Spider-Man un petit peu film noir justement, mmh. euh, qui est hyper dark. C'est beaucoup de synonymes de noir, désolé. Dans une dimension inconnue. Donc les bails de multiverse, on a compris, c'est un merdier. Et nous n'avons pas le temps de démêler cette grosse toile d'araignée, mais l'idée est là, en tout cas. Elle est euh, imbriquée dans pas mal d'affaires aussi. Oui. En tout cas, après plusieurs aventures aux côtés d'autres Spider-Person, Jessica décide de quitter les Avengers afin de commencer une nouvelle vie, et cette fois de se focaliser plus sur, euh, sur les gens ordinaires, en fait, et peut-être euh, se concentrer sur des missions avec moins d'ambition et moins d'enjeux, peut-être. Mm-hmm. Donc tout ça, ça a donné lieu à la nouvelle run de Spider-Woman, écrite en 2015 par Dennis Hopeless, et dessinée par Greg Land. Et c'est... Quand elle décide de se ranger un petit peu plus d'ailleurs, que, dé- que Jessica Drew change à nouveau de costume et qu'elle a une moto. Oui, elle a une moto, elle a ses Elle investit aussi dans sa non. moto. Attends, alors sa tenue... C'est une motarde. Ça y est, c'est une motarde. C'est tellement une motarde, c'était sûr. Peux-tu nous décrire sa nouvelle tenue
1: Sa nouvelle tenue, c'est globalement la même, sauf qu'il y a plus de traits noirs, de, de définitions noires. Elle a toujours son petit masque. Ah non, elle a ses lunettes maintenant. Ouais. À la place d'avoir son masque qui recouvre le haut de son visage, elle a des lunettes... Si vous avez vu Spider-Verse, elle a les, elle a les mêmes lunettes. Des lunettes fumées jaunes et rouges. Et elle a des espèces de... Bah, ça dépend un peu parce qu'elle elle change un peu. Mais elle est... il y a plus de noir sur ses
0: bras et ses jambes. Ouais. Et elle a des gants, comme des gants de moto. Noir et, ja... noir et rouge. Tout à fait. Elle est un petit peu plus. Euh, ça a et l'air la... plus pratique, tu vois. C'est vraiment ouais. une. En fait, c'est une sorte c'est un de haut veste zipée. Et voilà, et un pantalon. C'est, c'est pas une combi, quoi. Nouveau costume pour une nouvelle vie. Mais Jess fait toujours passer ses nerfs quand elle en a besoin. Genre en faisant des travaux à la masse dans son bureau, par exemple. Oui. <rire> Où elle pas. dit :« Je dois agrandir ma pièce. Je suis énervée. Je vais péter un mur. » Donc voilà. C'est... <rire> Un jour, elle reçoit la visite d'un journaliste du Daily Bugle, Ben Uric, qui lui demande de l'aider sur une affaire de disparition de femmes qui impliquerait possiblement euh, un, un type qui s'appelle Roger King, aka le porc-épic. Oui, d'accord. J'adore parce que t'as vraiment tout le zoo dans non, les mais... ennemis des spider-personnes. Euh, oui, personnes, quoi. les, c'est, les t'as, ennemis t'as des spider-personnes, ouais, c'est, c'est que ça, des animaux. Ouais, c'est que des animaux, j'adore. Ou du
1: sable. Ou du sable.
0: Voilà. Ou du la sable nature fou La nature. Elle tente d'écrouer ce dernier, mais il lui apprend qu'en fait, tous ces petits petits boulots de merde qu'il fait, ben en gros, il les fait sous la menace et que s'il les fait pas, ben, sa petite fille euh, va mourir. Donc Jess vérifie l'info parce qu'elle dit euh, « Bon, attends, peut-être qu'il me raconte des cracks quand même. » Et elle voit qu'il raconte pas de la merde, qu'il a effectivement une, une petite fille avec sa petite amie. Et donc elle va ramener Roger à son bureau, au départ pour l'interroger. Donc euh, elle le menote <rire> Et elle dit « Tu pars pas d'ici tant que tu m'as pas donné mes réponses. » Mais à la fin, en fait, Ben-Urik va le libérer et ils vont travailler ensemble à trois. Donc le journaliste, la détective privée et le porc épique qui, en fait, dit oh, « on me fait chanter, il faut m'aider à retrouver ma fille », qui, à la base, est un méchant, à la base, mais voilà. Bon, ensemble, ils vont découvrir que les femmes disparues sont, en fait, des... beaucoup de femmes qui sont parties de chez elles, qui ont quitté des relations abusives et compagnie, mmh. ou même qui veulent se venger, parfois, de leurs ex, et, en fait, elles ont construit une sorte d'entre-soi très safe pour elles, mmh et qu'en fait, la plupart d'entre elles menaçaient anonymement leurs ex pour obtenir des choses de Et c'est ce qui se passait avec, le, avec Roger, ouais. c'est qu'une de ses ex le menaçait en disant attention à ta fille hein. Et du coup, oh, okay. Jessica, elle a dit, OK, on dit rien sur votre petit truc parce que euh, c'est bien si vous êtes safe, mais par contre, arrêtez de menacer les gens et d'enfreindre la loi. C'est tout ce que je vous demande, parce ouais. que là, sinon, je reviens vous arrêter. Quoi. Et, et d'ailleurs, justement, Jessica va payer une visite à Ben Uric pour lui demander de ne pas publier l'article dans ouais. le Daily Bugle parce que bah, ça, ça révélerait finalement ces mmh. femmes qui pour la plupart se sont enfuies ouais. et il a dit ah euh, oh bah non bah c'est dommage euh, j'ai raté la deadline de toute façon donc je vais pas oh. publier l'article donc en fait toi, il avait tout prévu une fois cette affaire résolue Jessica continuera d'être assistée par Ben et Roger ce qui lui donne à nouveau un, un certain sentiment d'équipe finalement mmh. mais à une échelle un peu plus réduite, plus proche des gens peut-être que les Avengers ou le S.W.O.R.D oui c'était peut-être un peu gros d'un coup c'est ça alors ce travail ensemble, il se poursuivra en 2016 dans le, nouveau, dans le nouveau titre solo de Spider-Woman, toujours sobrement intitulé bien entendu, toujours écrit par Denis Hopless et cette fois dessiné par Javier Rodriguez. Mmh. Et dans ce titre, Jessica elle a un petit truc en plus. Et Jade, je vais je te laisser quoi, nous dire quoi. quoi. Je
1: sais c'est quoi, je sais c'est quoi. Elle a un polichinelle en tirant. <rire> J'ai ah 45 ans, ah, je
0: ouais, m'entendais pas. Avec <rire> Jessica, elle est enceinte. <rire> Jessica bravo est Jessica, enceinte. bravo. Et oui, effectivement, ce nouveau titre va apporter une nouvelle dimension à Jessica Drew qui ne se serait jamais imaginé maman avant. Et pourtant, il est là, elle est enceinte. Il sera question là de famille plus que tout dans cette euh run. Bah ouais. ah, c'est un peu même. la question, ce qui entoure Jessica depuis le début, la question. Complètement. De D'ailleurs, beaucoup de mystères au sujet d'avec qui elle a fait cet enfant, mais c'est un peu plus tard dans la run que Jessica explique à Carol, donc sa meilleure amie qui est désormais Captain Marvel, qu'elle a été en fait dans une banque de sperme pour ça, parce qu'elle oui, avait eu bref. un petit copain et que ça c'était pas, qu'elle commençait à se poser la question, mais que les tests revenaient négatifs. Et en fait, et ils so- dis- elles non, se sont séparés et elle a dit, bah, tant pis, euh, je vais y aller. quoi. Voilà. Mmh. Bref, au programme de ce nouveau comique, des bastons contre des Skrulls, mais en même temps, sauvetage d'un Skrull ah. Donc un jeune Skrull qui était un prince, enfin qui est un prince, mais c'est oh. un enfant. Et oh. en fait, s'il o... si avait été kidnappé par les Skrulls, il aurait été manipulé pour être un pantin, en fait, pour mm. dominer le monde, quoi. Et en gros, elle le sauve pour... et elle lui explique, ils veulent faire ça avec toi. Est-ce que tu es OK avec ça Et il dit non. Et du coup, elle dit OK. Et donc, en fait, elle le sauve. Mm. Donc quand même. Au programme, ensuite, l'accouchement de Jess par Césarienne aussi, au milieu de tout ça. <rire> quand même et elle donne naissance à un petit bébé nommé Jerry et après au programme congé maternité quand même. Bah oui, congé mat. Ah oui parce Faut que se attends, on, on se bagarre pas tout le temps la bagarre contre les Skrulls en plus elle n'était pas prévue parce qu'elle était déjà en congé mat et en fait elle était justement dans un hôpital interstellaire ou je sais pas quoi recommandé par Carol denvers qui a été justement pris en embuscade par les Skrulls donc ah, par la force des choses elle a dû aïe, faire aïe, quelque aïe, aïe. chose alors qu'elle était enceinte jusqu'aux yeux quoi mais bon c'est voilà bref après la naissance de Jerry elle est terrifiée qu'il lui arrive quelque chose ou qu'il arrive quelque chose à, à son enfant quoi. Enfin, voilà, à l'un ou à l'autre et donc en fait elle se voit pas reprendre le travail tant, qu'elle, tant elle craint la mort en fait. Tant elle craint euh, d'abandonner son enfant ou alors elle de mourir, qu'il lui arrive un truc. Enfin, en gros elle, elle est pas bien du tout et elle se dit ça y est je vais jamais pouvoir reprendre euh, mes activités quoi c'est pas possible. Alors Carol Denvers tente de la faire sortir en même temps que Roger garde le bébé. Parce que Roger bah, il est toujours un peu euh, poteau avec, euh, avec Jessica et donc du coup il lui dit bah moi euh, je me suis occupée de ma fille donc je sais faire si tu veux je la garde. Je le garde. Mais quoi qu'il arrive, son esprit est absorbé par ses peurs et par son enfant qu'elle veut à tout prix protéger. Et après un cheminement très difficile, elle parvient à faire face à ses peurs. Et en regardant un petit peu les dossiers sur lesquels travaille son collègue Ben Uric, elle a envie de reprendre ses aventures. Car pour elle, la meilleure chose qu'elle peut faire pour son bébé, eh ben, c'est de lui montrer comment on est un héros ou une héroïne. Ah, oh, c'est beau Et oui, c'est beau mais Jade, la run elle a lieu en 2016. Est-ce que tu te rappelles ce qui se passe en 2016 dans l'univers comics C'est vraiment l'interro-surprise, hein, ce, cet épisode.
1: 2016 oui. Je sais plus exactement. Alors, est-ce que ça a un rapport avec les films, du coup
0: C'est un rapport aussi avec les comics.
1: Je sais plus. Je sais que... Alors, pêle-mêle dans les années 2010... Il y a eu Axis, y a, euh, Avengers versus x men il euh, y a eu Infinity War, du coup, il y a eu des trucs avec les Young Avengers, je sais pas, je sais plus, je suis perdue.
0: Il y a Civil War Putain, Civil War <rire> Mais oui, Idiot, Idiot Bête et oui en 2016, c'est Civil War 2
1: Oh là là, quel civil. bordel
0: On n'arrête pas d'en reparler, hein, quand même, dans ce, ouais. dans ce podcast de Civil War 2. Mais en fait, finalement, bah on va couvrir à tout, tout à Civil War à force de parler des, des personnages féminins, quand même. parce qu'elles y, y passent toutes. Mais c'est Donc, très lié oui. à Captain Marvel aussi. Et oui, et comme c'est sa meilleure amie, fatalement, elle y est un peu liée aussi. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots de quoi il s'agit Alors, si je ne m'abuse,
1: il y a un inhumain... Oui. Prénommé Ulysse, qui voit le futur. Je dis n'importe quoi.
0: Si, il est capable de prédire les, les actions, les actions des gens. Et du coup, il oui. est capable de Et voir. Et en gros, il y a
1: un côté qui veut, genre, euh, l'enfermer pour utiliser son pouvoir euh, pour pouvoir. Euh, entre guillemets... Faire... Enfin, en gros, l'utiliser, donc le manipuler et tout, et l'utiliser pour utiliser son pouvoir, pour pouvoir euh, l'utiliser à son avantage. Cinq mmh. fois utilisé dans la même phrase. <rire> et un autre côté qui veut pas ça, parce que c'est bah, éthiquement, c'est pas ouf, quoi. Il me
0: semble que c'est oui, ça. Oui, c'est ça. Et alors, euh, c'est euh, Captain Marvel contre Iron Man, ouais. et du coup, le, le Captain Marvel, elle, veut arrêter les personnes avant qu'elles ne commettent leurs méfaits parce que, justement, oui, ce sera ça. prédit. Et Iron Man, lui, il dit que c'est complètement con d'arrêter quelqu'un qui n'a pas encore commis de crime. Ce qui... Voilà. Oui. Donc, euh, c'est comme ça que ça se passe. Et effectivement, Carole étant la meilleure amie de Jess, qui d'autre qu'elle pour la contacter et lui demander d'enquêter sur le background des personnes qui ont été désignées par l'inhumain, finalement. Mm-hmm. Alors, au début, Jess, elle prend pas trop la demande au sérieux, mais elle s'exécute parce qu'elle bah, est détective privée, donc c'est un petit peu son taf. Jusqu'au moment où, en fait... Elle apprend un jour que Hawkeye a tué Bruce Banner suite à une vision justement de ce garçon.
2: Mmh.
0: Alors, à ce moment-là, elle est au téléphone avec Carole. Carole essaie de lui expliquer et en fait, elle, elle pète un plomb. Elle est furieuse d'apprendre que Carole, du coup, elle est plutôt dans le camp de celles et ceux qui veulent arrêter le, les crimes avant qu'il n'ait lieu et elle la tient pour responsable de la mort de Bruce. Donc, elle va à la confrontation, elle va la voir directement à sa base et elle lui annonce que, bon, elle est très bien consciente que en combat 1v1, elle ne gagne pas, c'est sûr. Elle dit, je sais que je ne gagne pas contre toi, mais par contre, on n'a plus, plus rien à se dire, quoi, toi et moi, c'est terminé. Donc en fait, elle rejette complètement son amitié à Carol mmh. Danvers. Et on pourrait penser que, pour cette raison, Spider-Woman est du côté d'Iron Man, mais en fait, pas du tout. Elle est neutre. Elle n'est ni d'un côté ni de l'autre. Mmh. Elle n'est pas avec Iron Man, pas avec Captain Marvel. Et d'ailleurs, euh, bah... Elle veut pas plus prendre part à ce conflit qui a suffi à coûter des vies et son amitié avec Carole, quoi. Peu de temps après ces événements, Jessica apprend la mort de Roger, orchestrée par le super bouffon. C'est pas le bouffon vert, c'est un autre gars. C'est un autre mec. Il s'appelle le super
1: bouffon. En anglais,
0: anglais, c'est le hobgoblin. Oui, ah oui, ok. C'est pas le green goblin, c'est le hobgoblin. C'est le le super Super bouffon. Il est traduit comme ça en français. (rire) C'est ça. Et en fait... Elle, elle est abattue parce que c'est vraiment peu de temps après en plus, enfin c'est peu de temps après avoir pris des des petites vacances et tout, elle est à la plage avec lui, avec, avec ce, son oui. fils Jerry et aussi avec la fille de Roger qui s'appelle Kaylee et en gros euh, c'était vraiment des bons moments et là bam d'un coup lui il va sur une mission et en fait euh, c'est une mission où il veut faire le bien donc il a vraiment oui. changé de... de... De quand quoi Et mmh. en fait euh, apparemment il est mort à cause du, du super bouffon. Donc quand elle veut rendre visite à la petite amie de Roger pour lui présenter ses condoléances, étrangement celle-ci l'envoie royalement chier parce que du coup elle dit bah tu es la raison de la mort de Roger en fait, enfin c'est à cause de toi, tu lui as mis toutes tes idées dans la tête comme quoi que c'était un super héros et tout, il a pris des mmh. risques inconsidérés à cause de toi. Mmh. Donc elle lui en veut et en plus de ça, elle lui dit, euh, je sais de toute façon ce que tu représentes pour lui. Donc en gros, tu comprends bien qu'elle est très jalouse d'elle. Alors que Jess, elle dit, ben non non, ça a jamais été comme ça. Enfin, euh, je comprends pas ce que tu me dis. Bref, elle est abattue et elle peut même pas parler avec Kaylee tant euh, tant en fait euh, sa mère la, l'envoie, chi- l'envoie chier. Plus tard, elle retrouve Ben qui lui confirme en fait que Roger était bel et bien amoureux d'elle et qu'il était plutôt sur le point de quitter sa copine quoi. Ah, merde. Donc euh, ouais, pas bonne ambiance. Et de ce fait, Jess, elle elle va partir en mode vengeance contre le super bouffon. Et au fil de son enquête, elle va tomber sur un mystérieux homme encapuchonné qui n'est autre que Roger, qui a survécu grâce à des vêtements de protection alien que Carole avait donnés au départ à Jess pour protéger son ventre. Oui. Et qu'en fait, comme c'est un genre de truc extensible, lui, il l'a mis aussi... Euh, il le mettait quand il allait en mission. Donc ouais. il mettait des vêtements de grossesse quand il allait en mission. Bah finalement. écoute, si ça le protège, voilà. ça le protège. Bah ça, ça lui a sauvé la vie. Bah, <rire> voilà. Ça lui a sauvé la vie. Et donc il s'est fait passer pour mort parce que en fait, le super bouffon, bah, il aurait quand même tenté de le tuer euh, tout le temps s'il si, si mmh. avait ouais, montré qu'il, était surv- sur- voilà, qu'il avait survécu. Soulagé de le voir sain et sauf, Jessica, eh ben, elle se rend compte qu'en fait, euh, elle a vraiment... <gasps> Enfin, il lui manquait de fou, en fait. Et donc, du coup, elle embrasse celui oh. qui a toujours été là pour elle depuis qu'elle a enquêté sur lui. Et finalement, c'est le début de leur relation.
1: Voilà. Oh, bah dis donc. Si j'avais cru qu'elle allait sortir avec Porc et Pic, ah bah elle, aussi. qui était anciennement une araignée. Je ne me, me serais jamais dit <rire> finalement, ça, Finalement, c'est une histoire d'animaux, tous ce bordel. Incroyable. C'est...
0: <rire> bon, alors, je fais un saut de quelques histoires et de quelques années en avant pour arriver au dernier titre solo de Jessica en date, il ouais. me semble qu'il n'est autre que Spider Woman. Surprenant, dit donc, ah comme titre. Incroyable, Je m'y pas celle-là. Ah oui, non, on ne l'avait jamais faite celle-là. Écrit en 2020 par Carla Pacheco et dessinée par Pere Perez. Mm-hmm. Voilà. Au début de ce comic, Jess est, une... Jess est en sacrée galère d'argent parce que son entreprise de détective privé, bah, il a pas de, elle a pas de contrat, quoi. Donc en fait, mm. euh, vraiment, elle a pas une thune. Et un jour, quand elle reçoit la demande d'un mec très très riche qui s'appelle Michael Marchand. Eh ben, elle accepte. Un mec très elle riche accepte. qui s'appelle marchand. Ouais. Un mec très riche qui s'appelle marchand et qui travaille dans l'industrie pharmaceutique. Mmh. Et en fait, la mission est simple, c'est protéger sa, sa fille, Rebecca, pendant sa fête d'anniversaire donc okay. elle dit euh, ouais c'est bizarre au début c'est pas trop ça mon métier mais ok j'ai besoin de thunes donc j'y vais mais par contre elle veut pas qu'on fasse de mélange entre son ancien costume enfin euh, entre son costume de spider woman et ce travail là donc mm. elle va chez une tailleuse de super héros apparemment qui fait que du, pan- du spandex mm. et elle va lui demander de créer un costume autre pour vraiment ah. différencier ces deux parts là de son travail waouh wow. alors
1: là si je m'y attendais à celle là elle est alors c'est un costume qui est... il est tout noir donc elle ouais. est en, en combinaison noire de la tête aux pieds enfin du cou aux pieds avec des bouts rouges notamment à ses orteils à ses doigts et sur ses épaules où il y a le quadrillage similaire au costume de Spider-Man, mmh. qui est un truc d'ailleurs que son costume je trouve qu'il est son costume d'habitude habituel il est pas on voit que c'est un truc Spider-Person mais il n'est pas genre copier-coller de Spider-Man non plus. Oui parce qu'il n'y a pas la beaucoup. toile
0: d'araignée ouais, en motif. C'est, ouais. là, c'est y juste, y toile, c'est juste là. en dessous de
1: ses bras en fait, qu'elle en a. Sinon. Par contre, il bon, y a l'araignée rouge en plein milieu de son torse avec un triangle jaune et toujours son masque avec les gros yeux blancs comme les Spider-Person. Mmh. Mais en revanche, euh, si elle ne veut pas être confondue... Enfin, si elle ne veut pas être prise pour Spider-Woman,
0: c'est un peu raté. C'est quand même un costume d'araignée, c'est complètement con. <rire> oui, oui, mais c'est... Voilà, elle ne veut pas être identifiée. Enfin, c'est pas qu'elle ne veut pas être prise comme Spider-Woman, c'est qu'en gros, elle ne veut pas que son costume habituel soit le symbole de « je suis une garde du corps ». Donc en gros, oui, elle dit « bon, Ok, j'y vais en tant que Spider-Woman, mais euh, j'ai un costume différent ». C'est comme si, okay. tu vois, tu avais deux métiers et tu mets ton costume pour oui, aller à, à la boulangerie différent. et ton costume okay. pour aller travailler chez les pompiers. Tu vois, c'est, okay, voilà, c'est deux costumes différents. C'est vrai. Ouais, okay. La fête d'anniversaire de la petite Rebecca a lieu sur le yacht de son père, qui est rapidement attaqué par des mecs qui débarquent en hélicoptère. D'ailleurs, c'est des Français, je ne sais pas. Jessica a dit, c'est des Français en hélicoptère, je me suis dit, il y a une blague. Et en fait, il parlait vraiment français, et j'ai dit, ah ok, d'accord, donc c'est tout. <rire> et quand Jessica se bat, cette fois, elle sent que la colère, elle lui monte très très vite à la tête, vraiment beaucoup plus vite, comme si ça devenait incontrôlable. Et c'est très bizarre à ses yeux, tu vois. Parce que c'est une enfant ou parce que c'est des Français bah non en elle fait elle peut, elle peut pas l'expliquer elle peut pas plus, l'expliquer et plus elle tape et pire c'est en fait tant et si bien qu'à la fin elle tombe malade tu vois enfin, c'est vraiment elle va pas bien quoi au bout d'un moment elle fait le point sur qu'est-ce qui a changé finalement dans cette mission et elle, elle se souvient que elle avait dû faire les, ses rappels de vaccins parce qu'en fait Rebecca euh, c'est, euh, elle est de faible constitution euh, d'après, euh, d'après son père et donc en gros il fallait que tout le monde ait ses vaccins un jour et compagnie et elle, elle a dû faire un rappel de vaccin qu'elle comprenait pas de devoir faire d'ailleurs parce qu'elle disait qu'elle <rire> l'avait déjà fait, bref Institut pharmaceutique le mec qui a beaucoup oui. de sous c'est du, du poison, coup, c'est du poison du coup, du coup, elle va le voir très en colère et elle dit qu'est-ce que tu m'as injecté comme connerie C'était pas un vaccin ton truc Aïe aïe aïe, et oui en 2020 aïe aïe aïe, aïe. <rire> Donc elle lui demande, c'est quoi ce bordel Parce que la seule chose qu'elle sait finalement, c'est qu'elle a eu cette injection. Et il admet qu'en réalité, il n'a pas utilisé un vaccin sur elle, mais que c'est un sérum qu'il a utilisé pour annuler sa capacité... Enfin, la capacité de ses cellules à se régénérer. Donc en gros... Donc c'est l'inverse d'un vaccin, au final. Oui, voilà. Finalement, en fait toutes, toutes les capacités de régénération qu'elle a, elle les a plus. Okay. Et de ce fait, bah, quand elle est malade, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas sa régénération qui travaille. Ouais. Pourquoi Parce que Rebecca, la fille de Michael, quand elle était toute petite, elle a reçu un sérum très similaire à ce que Jessica avait eu pour faire face à sa maladie, puisque c'est le projet Athena. Et donc du coup, elle a eu ce petit sérum. Le problème, c'est qu'en grandissant, eh ben, elle a commencé à être empoisonnée à ce sérum, Rebecca. Parce ouais. que la différence entre Rebecca... Et Jessica, c'est que Jessica, elle, elle a eu plein de tests derrière, ouais. par son père. Elle, s'est, elle mmh. a eu plein d'injections de merde, en fait, derrière, pour, mmh. euh, pour résister à ça. Rebecca n'a pas eu ça. Donc, du coup, elle, elle est en train de mourir à petit feu, en fait. Elle est en train de s'affaiblir petit à petit. Et Michael Marchand, il lui dit, en fait, euh, la seule solution que j'avais pour comprendre ça, c'était justement de, de vous demander si, euh, si je pouvais analyser vos cellules pour comprendre ce qui se passe quand je vous enlève votre pouvoir de régénération. Et entre tu parenthèses, pouvais demander avant Oui, voilà. Et entre parenthèses, accessoirement faire des tests sur toi plutôt que sur ma fille. Voilà, parce que c'est vraiment, pour moi, le sous-texte, c'est ça. Hein. C'est genre, je ne veux pas le tester sur ma fille, ce qui est tout à ton honneur, mais du coup, oui. tu le testes sur quelqu'un d'autre. <rire>
1: oui, mais c'est tu bof. demandes à la personne. Oui, bah, demande à la rigueur. Tu peux l'empoisonner à son insu.
0: Ouais. Bon, Jess, on la connaît maintenant à ton avis, elle le prend bien ou elle le prend pas bien Elle bah mal, elle le <rire> prend mal. Elle est furieuse bah oui, <rire> Elle est furieuse, mais il tire sur la corde sensible et il lui dit... « Mais tu sais, ma fille, c'est toute ma vie. Et toi, t'as un fils. Oh ce serait pareil pour toi, non ?» Et du coup, elle, elle, ouais, elle se dit qu'en même temps, elle ferait aussi tout pour son fils, tu vois. Oui, mais donc pas elle cède et elle dit « Bon, on va essayer de comprendre ce qui se passe parce qu'en même temps, bah, moi non plus, je ne sais pas ce qu'il y avait dans les tests que mon père me donnait. » oui. enfin, Donc euh, je sais bah, pas, comme ça, ça aiderait à comprendre, tu vois.
1: Il n'avait pas des journaux, son père Des trucs Où il notait ses recherches bah, euh,
0: Tout ce qu'il y avait, en fait, c'est d'ailleurs ce sérum-là... Je suis plus certaine à 100%, mais il me semble que c'est justement le sérum du projet Athéna. Mais le truc, c'est que le projet Athéna, les, les meufs, bah, elles, sont, elles ont été tuées par euh, Jess. Donc on ne sait pas en fait si elles, elles allaient mmh. se dégrader ou pas au niveau de mmh. leur santé. Tu vois, donc c'est un petit peu... Euh... Enfin, m- m- mon incrédulité, elle était bien, là. <rire> Ça, <c'était rire> <pour moi. rire> elle était bon, bien, entre, se ok, dit, moi j'ai euh, cru. Hein, ouais, moi j'ai je... cru. <rire> okay. Elle teste différents shots de sérum qui sont censés révéler ses pouvoirs, et en même temps révéler ses capacités régénératrices, mais ça marche que sur les pouvoirs. A chaque fois, en fait, ça va décupler ses pouvoirs, donc elle va être hyper forte, et en même temps, sa rage va être encore plus forte, mais par contre, la régène, ça marche pas. Le problème, c'est que bah, du coup, euh, forcément, comme il n'y a pas de régène, ben, tu vois le poison de l'araignée bah alors re- elle et y bah redevient sensible du coup bah oui. elle retombe malade comme quand elle avait 6 ans mm. et du coup bah en fait elle s'affaiblit elle aussi quoi donc là du coup la solution c'est que Michael il dit écoute j'ai, j'ai une solution il y a un endroit où on pourrait aller pour euh, analyser tout ça donc Michael décide d'emmener Jess et d'emmener Rebecca avec, euh, avec elle dans une montagne qu'on connaît bien maintenant oh c'est de mon Wundagor, on va
1: retrouver Wundagor. qui Wundagor. On va Wundagor. retrouver qui C'est Bova, c'est Bova, c'est Bova la vache. J'espère qu'elle sera là. on je pète un plomb. <rire> <rire> je suis folle. Elle est déjà, elle est plus. déjà
0: apparue plusieurs Welcome fois quand même. Welcome euh... to Wundagor. Et oui, alors à Wundagor, en fait, bon, elle, elle n'est pas contente, elle est en mode « Non mais t'es sérieux, tu m'as emmené à Wundagor, tu crois vraiment que j'ai envie de remettre un pied là-bas » Mais bon, c'est tout, elle y va, elle traîne des pieds. Et alors là, il elle rencontre un clone de la mère de Jessica sauf qu'à ce moment là Jess elle ne le sait pas, Jess elle pense que c'est sa mère et sa mère elle dit en fait la personne morte que tu as vue dans l'hôtel tu te souviens bah en fait c'était mon clone mais euh, on apprendra très vite que c'est la personne qui est devant elle qui est le clone donc Myriam et qui va apprendre à Jess par la même occasion que Michael Marchand bien c'est que le maître visi- de l'évolution non mais bien que visiblement plus âgé que Jess c'est, c'est son, son petit frère sur c'est son père, quoi Bah non, son père Pardon. c'est Jonathan. Pourquoi il est plus... c'est son petit frère s'il est plus âgé Qu'est Tu te souviens qu'elle vieillit moins vite c'est
1: vrai. <rire> c'est vrai.
0: Et en plus, techniquement, mais elle d'où... pense qu'elle a été une dizaine d'années... Euh, ah oui, c'est ça. Dans Donc le coma moi, chez Hydra, mais en fait, qu'est-ce qui nous dit que c'est vrai aussi Elle avait... Bon. Elle avait l'air d'avoir dix ans de plus, mais peut-être qu'elle est restée plus longtemps. Mais en fait, d'où euh, ses... Quand chez est-ce Hydra. que ses parents ils ont fait un autre enfant en fait, apparemment, elle était déjà enceinte, mais c'était les, les, le tout début de sa de sa grossesse quand euh, quand il y a eu la bagarre entre la bagarre, je l'ai dit <rire> la bagarre entre Jonathan et Myriam. la bagarre que justement Jess a, a vu et qu'elle, quand elle a électrocuté son père. À ce moment-là, en fait, sa mère s'est enfuie et elle a, okay. elle a toujours été en fuite après, en fait. Donc, elle a donné mmh. naissance à. Michael Et de ce fait, bah, ça fait de Rebecca sa nièce, finalement. Tout ça, Michael le savait déjà, bien évidemment. J'en profite d'ailleurs pour dire que depuis notre point pouvoir de ses débuts, peu de choses ont changé chez Spider-Woman. Tous ses pouvoirs sont globalement les mêmes. Mais je peux ajouter quand même qu'à l'inverse des autres Spider-Person, elle n'a pas le Spider-Sense. Oui, c'est ce que j'allais ce ouais. dire. Elle est détectable par les autres. Genre quand elle rencontre Peter Parker, il la reconnaît comme une spider personne, mais elle, elle n'a pas le Spider-Sense. Par contre, du coup, ils lui ont rajouté une ouïe très, très développée. Mais en tout cas, elle n'a pas, le, elle a pas ce, ce, mmh. cet instinct, vraiment, ouais. où elle, elle sent un, un danger arriver, ou une autre spider pe- personne dans le coin, etc. Elle n'a pas ça. Leur retrouvailles, donc à Michael, Rebecca, Jess, et aussi le clone de Myriam, ne vont pas durer très longtemps, parce qu'elles sont vite interrompues par Octavia Vermis... La fille d'Otto Vermis, qui arrive pour foutre la merde, parce qu'elle aussi, elle appartient à Hydra, bien sûr. Le clone de Myriam se sacrifie pour tenter de tuer Octavia, laissant aux trois autres le loisir de, de fuir. Pardon. C'est après cela que Jessica va chercher de son côté le général Windham. Encore une fois, je le rappelle, c'est lui je qui était le maître de l'évolution peur. au tout oui. début, qu'il a en fait. Bah, il, a, il a juste le nom de général Windham, mais tu sais qu'il faisait des petites expériences sur jazz, donc globalement, mmh. c'est un eugéniste quand même, quoi. Et elle demande de l'aide de sa meilleure amie à qui elle ne parlait plus trop, Carol Danvers. Oh, retour, et je vais m'arrêter là, non pas oh parce que la série est arrêtée, parce que oui, la parce série est... ne veut pas spoiler. Voilà, la série est terminée, mais surtout, je pense que dans tous les cas, on a déjà un très très bel aperçu de qui est Jessica Drew, oui. aka Spider Woman, dans les comics Marvel. Et franchement, bah moi, je peux que vous recommander de lire les histoires, notamment les runs de Bendis. Ça a l'air... 2005 plus cool et 2009. Euh,
1: depuis qu'elle est détective privée, quoi.
0: Oui, carrément... Donc, euh, avant le truc
1: héroïque, euh, fantasy et tout, ça avait l'air un peu... Ouais, chiant. ça, ça, a, ça c'était
0: un peu En fait, c'était un peu chiant parce qu'en plus, les méchants, c'était souvent des méchants de seconde zone. Genre, t'avais un mec qui arrivait, c'était vraiment un chevalier du Moyen Âge, tu vois. Et j'étais genre... <rire> okay. Est-ce que j'ai vraiment... Moi, je m'attendais pas à ça. Alors après, Morgane l'a fait, c'était plutôt cool, je trouvais. Et puis, en plus mais Morgane quand ça l'a fait, elle est trop dans l'héroïque, dans fantasy. Le... Ouais. Il me semble qu'elle reste. Elle ouais, ouais. Est... Elle, et elle, elle était vraiment, vraiment cool, mais tous ne se valaient pas. Et encore ouais. après, j'en, mets, j'en oublie plein, parce que vraiment, 50 chapitres, c'est long. Hein. Mmh. Et il y en a vraiment beaucoup des méchants, parce que c'est, c'est limite un chapitre, un méchant, quoi. Donc, c'est, oui. voilà, il y en a vraiment plein. Mais c'est vrai que, là, déjà, le, le petit Redcon qui a eu lieu par euh, Brian Michael Bendis, déjà, il fait que ça se tient vachement mieux, je trouve. Mmh. C'est clair. Le, le fait que tu as quand même un petit, un petit truc où, en fait, tu as ce petit doute au début où tu te dis. Est-ce que les parents savent qu'ils, qu'ils bossent pour Hydra Parce que techniquement, Windham, il leur dit pas qu'ils so- mmh. qu'il est pour Hydra, donc est-ce qu'en fait ils pensent qu'ils bossent pour le gouvernement anglais et ils se font manipuler, ou est-ce que, dans le fond, ils le savent, il euh, y, y a ce petit truc, et en fait, à la mmh. fin, bah, quand elle retrouve son père, bah, tu, tu vois que c'est un petit peu révélé que lui, il s'en fout finalement de qui l'emploie, mmh. puisque ce qui compte, c'est, euh, c'est ses recherches et, et son ego à lui mais en fait j'ai trouvé ça quand même beaucoup plus précis et beaucoup plus crédible aussi, même si oui. je trouve que déjà le Redcon de 78 par rapport à 77... 77 bah à 77, oui c'était chelou, mais en même temps, comme je l'avais dit, c'est quand même un gars de Hydra qui dit « Ah bah en fait, ce que je sais oui. de toi, c'est ça !» Donc peut-être qu'il ouais. mentait aussi, tu vois, c'est mais vrai. du coup, c'est vrai que affiner un petit peu ces origines-là, c'était quand même mmh. vachement mieux, et franchement, ouais, les dernières runs, elles sont cool, donc Les runs de 2005 et 2009, je vous recommande de les lire, mais aussi les suivantes, qui creusent encore plus ses liens familiaux et sa personnalité aussi, parce que y a, en fait, comme, comme on le disait, ben, elle a été très longtemps sous le joug de, d'autres entités. quoi. Donc au début... Alors qu'au début, en 77, Spider-Woman, elle était connue que sous le prénom d'Arachné, officiant pour le conte de Méchant, très très méchant de chez Hydra, elle devient vite une vraie personnage avec une identité, un passé qui se précise encore au fil du temps et qui offre un terrain fertile pour développer des histoires en fait. D'Arachné à Jessica Drew, d'une femme martyre au passé flou jusqu'à une femme couteau suisse quand même aux plusieurs for- à plusieurs formations. J'avoue. Cette... Ouais, parce qu'elle sait tout faire quoi finalement enfin, elle a eu tellement de formations différentes ça
1: pourrait puis, être une espionne ouais. rêvée en vrai Et mais... elle, elle sait parler euh, toutes les langues du monde euh, elle, sait,
0: elle, ouais, elle sait faire plein de choses ouais. cette version de Spider Woman elle est toute particulière alors je dis version parce qu'effectivement il, en a, il y en a d'autres Jessica a son panel de pouvoirs bien à elle comme la bioélectricité qui remplace l'étoile euh, et aussi sa combinaison conçue pour qu'elle vole mais aussi tout un tas d'autres compétences qu'elle acquiert au fil de ses missions que ce soit chez Hydra, le Chid, les Avengers, le Sword etc ou même à son propre compte. Longtemps son identité n'a jamais été vraiment sienne ça on l'avait mmh. déjà dit parce qu'au départ... Elle est euh, soit une création du maître de l'évolution, soit un sujet de test pour son père, elle sera considérée comme acquise par Hydra, puis même par les Skrulls qui vont la, littéralement la remplacer et se servir de son image et de son, sa position. Mmh. et en fait c'est au fil des rencontres et au fil de ces team-ups aussi finalement c'est de tout ça en fait, qu'elle va tirer sa force et au milieu de toute cette rage et de tout cette, toute cette solitude et ce désespoir face auquel elle est confrontée quand même très, très souvent, eh ben, elle va trouver par exemple en Carol Danvers une meilleure amie mmh. euh, et aussi d'autres amies chez les Avengers et même en dehors avec Ben Urich par exemple et Roger le porc épique qui deviendra même son amant elle revient de loin quand même, Enfin, je sais pas euh, mmh. elle, elle revient de vachement loin de Jessica parce qu'au fond Tout ce merdier dans lequel elle et sa famille étaient impliqués, ça n'a pas aidé ses relations au début, ça n'a pas aidé aussi son rapport à elle-même. Mais on voit que plus les histoires sont vraiment écrites pour elle, et plus elle se constitue sa propre famille de plein de façons donc avec ses amis, avec les Avengers, avec son cabinet de détective, euh, avec son propre enfant, Jerry, avec Roger, et même avec Michael et Rebecca finalement. Et finalement, je vais conclure là-dessus, mais comment aurions-nous pu parler de toute façon d'une Spider-Person sans parler de famille Exactement. Je pose oh, ça C'est là. beau.
1: Voilà. C'est beau, bravo. bravo Est-ce Jessica. que tu as des questions euh, J'ai une question, mais je ne sais pas si tu as la réponse, mais c'est une question ouverte. Bah, dis-moi. Je, je, j'ai l'impression que c'est la seule perso Marvel qui a été enceinte mais qui continuait sa carrière de super-héroïne pendant qu'elle était enceinte. J'ai je pense pas ah. que est-ce que est-ce, est-ce que tu connais d'autres persos de comics Marvel qui quand elles étaient enceintes si elles étaient enceintes, elles, continu- Genre, elles avaient une, une run où elles continuaient de partir en mission et tout. Je pense que c'est la seule.
0: Bah, j'en ai aucune idée et je c'est... peux pas te répondre mais c'est vrai que c'est pas souvent qu'on voit ça et bah, d'ailleurs que c'est euh... la seule, donc
1: c'est assez notable.
0: Cela dit, dans la... Alors, la run 2016, elle est déjà enceinte, euh, bien enceinte. Hein. Elle est à plus de 30 mmh. semaines, je crois, donc quand même. Et en fait, elle, euh, elle fait, enfin, quand la run commence, en gros, elle est en couverture avec Ben et c'est le porc épique qui fait l'émission. Et elle, en fait, elle lui, elle lui dit, fais ça, fais ça, fais ça. Donc en fait, elle est déjà plus trop en train de se battre à ce moment-là, mais elle est encore en train de travailler, mais en, mmh. en assistance, tu vois. Elle va pas se battre. Et euh, à la fin de cette mission-là, en fait, tu vois qu'elle prend son congé maternité. Donc euh, ça y est, ouais. c'est, voilà, elle arrête de travailler et Mais tout. bon, on sait quand même et... que
1: Carol, elle lui a offert des vêtements euh,
0: exprès pour se protéger oui, et tout. Donc voilà, on ça. imagine qu'elle a continué à travailler et tout. Euh, oui, on pas, bah, et puis même, de toute façon, euh, quand elle va dans la, dans, la station, dans la station, c'est la station Alpha Flight qu'elle s'appelle oui. justement. C'est la station mmh. où Carole Danvers va, va établir son QG pendant Civil War d'ailleurs. Mmh. Euh, et ben Alpha Flight c'est, euh, c'est euh, la station où elle va se faire son suivi de grossesse mmh. et qu'il y a cette prise d'otage des Skrulls et effectivement bah ben là en gros les Skrulls ils foutent la merde elle elle est pas contente et, et en gros euh, elle, est, ben elle est pas contente pour plein de raisons, elle est pas contente parce que c'est des Skrulls elle est pas contente parce que bah, en fait ils prennent en otage une salle pleine de, f- de personnes enceintes et du coup mmh. elle est en mode bah vous êtes sérieux là franchement Je vous ne trouvez pas qu'il y a d'autres priorités. Il y en a qui doivent accoucher, il y en a qui ont des, peut-être des complications et tout. Mmh. Donc elle est pas contente et en fait quand, comme elle voit que c'est deux idiots qui les surveillent bah, elle, les, elle les met hors d'état de nuire et à chaque fois en fait elle développe des combines où elle met les autres personnes enceintes dans le cou en disant on va faire ça, on va faire ça, elle, elle élabore <rire> des plans et au bout ouais. d'un moment en fait elle elle prend la poudre, la poudre d'escampette, pas pour le délaisser les, les meufs, elle les met en sécurité, mais justement parce qu'elle apprend qu'il y a ce prince Skrull, qui est un enfant, qui en fait est traité dans cette station euh, hospitalière, et parce qu'il a le cancer, ou je ne sais pas quoi, d'ailleurs je ne mmh. sais pas un cancer de quoi, je, j'ignorais que les Skrulls pouvaient l'avoir, je pensais que c'était... Bah une, et et le premier humaine, Captain finalement. Marvel,
1: il a eu un cancer, hein, bon, ah c'était, oui, c'est un vrai. Skrull, c'était un crime, c'est quand vrai. un crime sans Justement, point. les cancers humains sur les personnes pas humaines dans l'univers Marvel, c'est dangereux.
0: Oui, il y a c'est même pire, pire finalement, je pense. Et donc effectivement, en fait, elle, elle décide d'aller le d'aller le sauver, quoi, enfin d'aller euh, régler ce problème tout de suite. Mmh. Elle, elle se dit finalement. Et y a, oui, il y a aussi un autre enjeu, c'est que les Skrulls, en fait, ils ont prévu de faire sauter la base une fois qu'ils auraient mis la main sur le gars, enfin, sur le gamin. Donc en mmh. gros, elle se dit, bah, j... déjà, je vais sauver le gamin, mais je vais le, leur empêcher de faire ça, juste en mettant hors de, de, de portée le, le gamin, quoi. Et au final, ouais, enfin, il, il la sauve, elle le sauve, enfin voilà. Et donc, il euh, y a aussi un petit rapport sympa aussi où elle se rend compte que ouais. tous les scrolls sont pas méchants, tu vois. Mais non, je ne sais pas, je, je pourrais pas répondre bah, je, à, moi, je à cette question en
1: tout cas. J'ai pas l'impression. J'ai pas Même souvenir, d'avoir une couverture euh, ouais. d'une perso qui est enceinte, en costume et tout, enfin. C'est, c'est, voilà, faut le noter. Faut ouais. le noter.
0: C'est bien notable, c'est vrai. Tout à fait. Sinon, non, je n'ai pas d'autres questions. Sachant en tout cas que c'était un plaisir de tous les instants pour moi de travailler de dessus. J'aurais tellement aimé lire toutes ces apparitions, mais euh, peu de temps. Mais bah, en tout cas, en vraiment, trop. ouais, non, il y en a beaucoup, beaucoup. Je pense. Mais en fait, elle je elle pensais pas cool, qu'elle hein. avait autant de titres solo déjà. Je, que je savais qu'elle plein. en avait, mais je pensais pas qu'elle en avait autant. Et je pensais pas qu'elle apparaissait dans hein. autant de team up en fait. Et très, ouais, donc je suis très, très contente c'est, de c'est savoir... C'est très bizarre, parce qu'elle que est très, très,
1: très, très, très appréciée. Bah, après, peut-être parce qu'on est en France, et pas aux états unis Mais j'ai l'impression qu'on connaît très peu de choses d'elle. La preuve, je savais bah pas ouais. grand-chose d'elle non plus. Ouais, ouais. Donc c'est, c'est très étrange comment elle peut être si populaire et en même temps si inconnue au bataillon, en tout cas pour nous en France. Ouais. Et, et puis, ouais, et puis
0: même, d'ailleurs, alors je vais pas trop en dire, mais du coup c'est aussi pour ça que je me suis concentrée concentré sur les comics mais la, Jessie, la Jessica Drew qu'on voit dans, dans Spider a Cross Wars. the Spider-Verse elle est tout à fait différente pour plein de raisons et même dans ses pouvoirs en vrai parce que ouais. du coup j'y ai repensé elle est enceinte, Spider-verse. oui elle est enceinte aussi et j'y ai pensé Sans et je me photo. suis dit ah, mais elle a pas tout à fait les mêmes pouvoirs en fait donc oui il s'agit vraiment effectivement d'une version alternative mm-hmm. mais du coup j'ai trouvé ça intéressant c'est aussi que outre euh, son Cara design et compagnie, en fait, elle a pas les mêmes pouvoirs que la Jessica Drew des comics, tu vois. Donc, en fait, mmh. c'est là aussi quelque chose qui se développe encore et encore, mmh. quoi, finalement. Même bah, dans c'est ça qui médias. est cool
1: avec euh, le fait d'avoir plein de versions alternatives, c'est ouais. que tu peux faire plein de versions alternatives Donc. du perso, en fait. Bah, tu pas obligé ouais, de carrément. faire un
0: copier-coller à chaque fois, changer les couleurs, et puis voilà, c'est fini. Mmh. Non, tu peux vraiment t'éclater. Donc voilà, fait. c'était Spider-Woman, c'était, Spider Woman, c'était oh, Jessica je... Drew, et j'étais ravie d'en parler. Est-ce que tu as une note une échelle de valeur Sur Je réfléchis au
1: nombre mais j'ai pas d'idée combien elle a de titres au solo ah,
0: j'en ai compté 6
1: puisqu'elle a 6 titres au solo à l'heure d'aujourd'hui à l'heure d'aujourd'hui wow, un
0: ouais. pléonasme rater
1: <rire> On peut pas tout réussir dans la vie hein. écoute sur si mon woundagore. Oh. échelle que j'aurais jamais pensé mettre pour spider man. <rire> Je vais lui mettre 2. Bah, de... Allez, de 5. 2 5, 5 sur C'est Trop six. bien. Parce que trop déjà bien. un truc, alors un truc que j'aime beaucoup de son perso, c'est que elle est en colère. Qu'elle ne s'excuse ouais. pas d'être en colère, qu'elle va jusqu'à tuer tout. Mais en même temps, c'est, elle, elle, est une, elle est très timide, elle, elle est très... Elle, elle, je ne sais pas si elle n'a pas confiance en elle, mais elle est un peu... Euh, euh, perdue, quand, à, comment mmh. réagir avec les autres gens, comment... Euh, euh, elle, a, elle galère un peu avec son estime d'elle-même, c'est ça que je veux dire, ouais. ce n'est pas la confiance, c'est plutôt son estime d'elle-même et tout. Mais ça n'en. Elle, elle a aussi un peu du mal avec, du coup, à cause de tout son passé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, comment construire sa, sa propre moralité. Ça se fait vraiment au fil du temps et tout. Mmh. Et l- en fait, elle est, elle, bah, je vais redire ce mot, mais elle n'est pas manichéenne, tu vois. Elle est pas en ouais. mode... De, bah, elle tue des gens et du coup, elle est fondamentalement méchante. Mmh. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est, personnellement, pour elle, c'est plus compliqué. Et en même temps, le fait qu'elle soit... Très en colère et très énervée et très. Qu'elle ait une... une rage en elle, ça la, dé... enfin, ça la dessert pas complètement. Ça fait partie de son personnage et c'est pas, euh, ça la... c'est, c'est pas utilisé de façon euh, négative, hein, c'est pas fait pour la dénigrer en fait, c'est ça que je veux mmh. dire. Et ça, je trouve ça très cool et très assez rare en vrai dans les super-héroïnes. Ouais. Dans les persos qui ne sont pas des anti-héroïnes comme Mystique par exemple, ou euh, qui ne sont pas des méchantes, font présenter comme des méchantes. Donc
0: je trouve ça assez rare. Et donc c'est très cool, j'aime beaucoup. Après, bah, comme toute Spider-Person, elle est un petit peu rigolote hein, à, à oui, l'occasion. Voilà. Hein, je ne et... me suis pas attardée là-dessus, mais elle, euh, elle, elle quand est nerveuse. Quand et... Oui.
1: et elle reste quand même, elle fait le bien, elle veut faire le bien. C'est tout son mmh. dilemme, c'est de faire le bien et tout. Et de savoir la vérité du faux et de, de savoir même elle-même ce qu'elle pense d'elle-même et ce qu'elle mmh. pense des autres. C'est tout un bordel le fait qu'elle soit euh, que son sa grossesse ce soit aussi une part importante de son perso ça relie aussi tout ce truc de famille et tout et là c'est une famille qu'elle a voulu elle-même, pour elle-même avec elle-même, toute seule donc je trouve ça aussi très cool, c'est pas un truc qui lui est tombé dessus et elle a dit ah oui pourquoi pas, c'est non elle le voulait et mmh. elle l'a fait et c'est aussi assez rare pour le noter en revanche je ne pardonnerai pas Charles Magnus et l'héroïque fantaisie. Non, 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 ça je ne le pardonne pas. Le fait qu'elle retourne je au
0: suis... 7 e siècle où
1: je sais pas quoi et qu'elle revienne Oh, bah ouais. mon corps il est mort. Il n'est plus là. Plus, Merde, gars, où est-ce que je l'ai foutu Merde, où est-ce que je l'ai garé le,
0: le gars il était tellement motivé, il s'est dit vas-y, je vais faire le dernier chapitre, on va clore tout en ce plus, qui il ouais. laissé en il suspens. Plus et plus ensuite il la clôt comme ça. Ils ont flo comme ça quoi. Parce qu'ils étaient plusieurs aux commandes. Lui, enfin, euh, Grunewald, oui, bah. il, a, il a été euh, éditeur là-dessus. Il n'a pas été le scénariste. Mais Parce ouais, j'avoue que bah, même le lectorat, ils ont dit « Mais c'est quoi cette merde à la fin ?» Donc, c'est c'est ça je ça vois, même si le lectorat le dit immédiatement, tant ouais. et si bien que l'année d'après, ils doivent se rattraper sur un titre Avenger, c'est que quand je même, ça, ça a dû faire un sacré tollé. Hein. C'est clair.
1: Donc voilà, 5... Cinq... Mon Woundagore sur 6. Et d'ailleurs, en plus, quel plaisir d'avoir retrouvé Bova la
0: vache. Mais oui, quel non, mais... plaisir je te ju- Déjà moi, quand j'ai vu Windham, le maître de l'évolution, je me suis dit... Ah oui, ok. Ah, et là, je me suis dit, bon. il y aura peut-être Bova. Et en fait, j'avance, j'avance. Et sa nourrice, c'est Bova la vache. Quoi, pardon Quoi, pardon
1: <rire> On <rire> pardon l'attendait.
0: Je l'attendais cette année.
1: J'attendais son retour. et eh ben, c'est, c'est son année. C'est son année. où je ne l'y attendais pas. Et je suis très heureuse de l'avoir
0: retrouvée. Donc voilà. Six euh, cinq, mon 5 sur, sur six. Sur 6, Pour Quel Jessica. Immense plaisir. Merci, Jade, pour ton oh, écoute. Merci, merci, à à vous, merci à vous, chères auditeuristes, d'être au rendez-vous. Est-ce que. Tu pourrais nous rappeler oui. s'il te plaît où on peut nous retrouver sur les réseaux et aussi Par nous tout. écouter nous réécouter
1: sur Instagram, Twitter et TikTok @codexpod codex au féminin et au pluriel pod pod C'est et vous pouvez nous l'épisode aussi... très chantant aujourd'hui et nous réécouter <rire> sur partout dedans dehors partout Apple Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer, Podcast Addict. Et je pense que j'ai rien oublié. Et sur Apple Podcast, vous pouvez nous laisser un avis 5 étoiles, si
0: ça vous dit, avec un personnage dont on pourrait parler dans l'émission. Eh bien, c'est super. Merci à toi, Jade, pour tous ces rappels. Et est-ce qu'on se dirait pas à deux semaines À deux semaines, mais oui, bien sûr. À À deux deux semaines, semaines, bientôt. bientôt.